I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien lunes, amigos. Un poquito, un poquito de lunes. de Lunes con alegría, lunes con, con un poquito de ganas, ¿no? Soy el primero que no las tiene. Soy el primero que le encantaría estar ahora mismo eh, durmiéndose la siesta. No lo, no, no, no lo voy a negar en absoluto. Soy el primero que ahora mismo le gustaría estar o durmiendo la siesta o tirado en el sofá eh, o cual, haciendo cualquier otra cosa que no sea vida de autónomo, ¿no? Pero, eh, escúchame, le ponemos una nota de color. Estamos aquí para intentar amenizarte la próxima hora y cuarto aproximadamente. Siempre es un poquito un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero eh, hora y cuarto, ¿no? Vamos a dejarlo eh, en ese tiempo, en ese baremo. Así que, de verdad, muchísimas gracias eh, por echar aquí vuestro rato y bienvenido. Hay que decir una cosa. Es hoy, lunes 6 de febrero, y puede, puede, ojo, que esta vaya a ser la primera semana donde se van a hacer los cinco programas. ¡Bravo! <ríe> ¡Bravo! Esta semana a lo mejor hay programa de eh, lunes a viernes. No quiero decirlo muy alto, porque luego... Eh, además, esto no es broma, ¿eh? Estaba antes de empezar y me han hablado por Discord y me han dicho Oye, Nacho, hace falta esto. Y digo, hostia, tío, yo que pensaba que iba a mandar a manual a imprenta eh, mañana seguramente, o el miércoles, o el miércoles como muy tarde... Y ahora me decís esto y digo, verá, tú, al, al final no, ¿no? En principio, en principio, va a haber programa, ¿ok? Toda la semana. No me la quiero jugar, vamos a asegurar, seguro, vamos a poner 100% seguro de lunes a jueves, viernes ya bastante probable, ¿no? ¿Qué porcentaje le darías, Nacho? Pues a ver, yo creo que por lo menos le daría un 80%, ¿vale? Un 80% o 90%. Álvaro, ¿te parece un buen porcentaje? Yo creo que sí, ¿no? Yo lo veo un porcentaje bastante más que decente. Es un porcentaje decente, ¿verdad? O sea, 80-90 es que puedo cumplir. Claro, claro. O sea, un 80-90 es un cuidado. Esto yo... está ya... No está hecho. No. Pero si se juega con cuidado... Cuidado, ¿eh? O sea, yo sí tengo una mano de cartas. Y digo, hay un 80-90% posible de ganar. Significa... Claro. ¡Ostras! Es, es... Tiene que pasar algo muy malo. Claro, claro, exacto. Está, está, está la cosa calentita, ¿eh? Está la cosa calentita y se puede, se sí, puede sí, llegar, sí. ¿eh? O sea, en el póker me dices... Está... O sea, en el póker tengo una mano de 80 o 90% y te digo que no hay ningún momento en el que no vaya. La tengo que liar yo, ¿no? La tengo que liar yo para que eso no ocurra, ¿no? Claro, Pero sí, bueno, al sí. principio ya digo, como bien sabéis, eh, vamos a ir con, con, con cautela, con calma que si no, ya sabéis que luego a lo mejor no hay programa y prefiero no desilusionar, ¿vale? Eh, por si acaso. Pero, en principio, esta semana tendríamos programa todos, todos los días. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. El otro día fue el primer día, por cierto. No estábamos en directo y no lo pudimos decir, pero fue el primer día donde, Álvaro, superamos los eh, o sea, la, las mil reproducciones en podcast en un día. ¡Ojo, eh! Fueron en total. Mira, lo, lo voy a buscar porque... A mí me hace, esta, me hace mucho, mucha ilusión esto, no lo, no lo voy a negar, eh, pero porque 
no hablamos de mil reproducciones en el acumulado, no, mil reproducciones en el acumulado, por suerte, la hacemos, ¿no? Estamos haciendo en torno a 17.000 reproducciones al mes, solo, sí, sí, claro. solo, ojo, de podcast, ¿ok? Solo de podcast. Y el otro día, pues ya digo, se hizo 1.100, os voy a decir exactamente el número, se hicieron exactamente, sí, sí, 1.100. 1.100 reproducciones. Se hicieron 1.100 reproducciones, no me pone ese piquito más, me pone simplemente 1,1, no me aparece como tal el pico, pero contentísimo, de verdad. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha desde Evox, Google Podcast, Spotify, eh, etcétera, 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 ¿vale? Muchísimas gracias a los que le dais al botoncito de seguir, a los que dejáis las estrellas en Spotify, que, no, que nos sirve mucho, de verdad. O sea, no es casualidad que vayamos subiendo o vayamos creciendo en en gente, en amigos, ¿no? Que nos van escuchando, porque si vosotros le dais la estrellita, las cinco estrellitas a Spotify, le dais a seguir, etcétera, etcétera, al final todo esto Spotify dice, ah, mira, que estos, estos tres subnormales se ponen a hablar aquí de videojuegos indie que no conocen ni su madre, pero que les gustan, y resulta que la gente les escucha. Venga, pues le vamos a, le vamos a, a dar un poquito de eh, boom, ¿no? Vamos a subirlo, ¿no? Exacto, vamos a auspiciarlo a, 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 a un terreno mejor. Así que muchísimas gracias. Gracias y, y por su contexto. Un pelín de contexto. Claro. Mira, escuchas en 24 horas. Es muchísimo. Es mucho. Es que es no mucho. parece, que no lo parece, pero es muchísimo. Es, es que te escuchen mil personas en 24 horas. Que vayan y digan, lo tengo que escuchar ya. Es como si me escuchara una quinta parte de mi pueblo. O sea, es muy bestia. Es que no probas, sí, mi pueblo. Claro. Un, sal, un saludo a la gente del Viso del Alcor, eh, que me lleva allí mucho tiempo. Eh, joder, creo que la población era eso, eran 6.000 personas, no sé si eran más o eran menos. Eh, tú imagínate, te está escuchando una quinta parte del pueblo. 5.000, 6.000 personas, te mueres, ¿eh? ¿Qué, qué, bueno, a ver, está qué, bien. Qué locura, ¿eh? Dice por aquí Gachiro, ala, Nacho. No, no, ala, no. O sea, aquí nosotros somos realistas. Nosotros... Eh, hablamos de mucho AAA, pero hablamos muchísimo más de indie. O sea, y te puede salir un Batty, como trajo Álvaro, que, que está ahí, o después te podemos hablar también de una de esas dos. Te podemos hablar eh, de todo. La cantidad de gente que me ha hablado de Batty a partir de esto Álvaro, es increíble, estoy flipando. Es increíble lo del programa, que es que te lo prometo, desde que mencioné, por ejemplo, lo de Danut County hace unas semanas, hace dos semanas, que se iba del Game Pass. Es que creo que no ha habido día, te lo juro, ¿eh? creo que no ha habido día donde alguna persona me haya escrito por privado, por eh, comentarios, etcétera, en cualquier lado, diciéndome, Nacho, qué juegazo Donut County. Y yo, me alegro, tío, me alegro, ¿eh? me alegro. Creo que el último ha sido Quiniela, que me escribió, Quiniela89, que me escribió en iVoox, e si no me falla la memoria un comentario, y me dijo también, madre mía, qué juegazo. <risa> y digo, mira, ¿ves? Pues para esto sirve, para que, obviamente, lo, los juegos, ¿no? Que están un poquito más fuera, vamos a decirlo de alguna manera del radar, puedan ser conocidos. Gracias por las suscripciones, porque se ha suscrito Álvaro y al final esto es lo importante, que los que tengáis ahí el Prime, que es gratuito, lo tiréis al programa porque eh, es, lo, es lo que va a pagar las facturas. Eh, se ha suscrito cunde poco 24 meses, dos añitos ya, madre mía, si parece que fue ayer. Ay, cómo lo dices, cunde poco cómo lo sabes, ¿eh? Dentro de un mes cumplimos tres años, ¿eh? Desde que se empezó el programa. Oscar... Tiene por aquí sus 13 meses y dice, 13 meses como los 13 días que queda de Blasphemous 2, ¿no? No, no, no quedan 13 días para Blasphemous 2. Eso, eso ya te lo puedo yo decir, que <ríe> 13 días para Blasphemous 2, eso, no. eso ya te digo yo que no. La fecha no la... Exacto, la fecha, la fecha no la voy a decir en la vida, hasta que toque cuando salga. Ahora, que quedan 13 días tampoco. Mr. Cookie, 7 meses. Muchísimas gracias, Mr. Cookie, que dice, 7 meses suscrito, pero mucho más. 
en Spotify. Saluditos desde Chile y con ansias de leer Revista Manual. Gracias, Nacho, por el programa. Gracias a ti, Mr. Cookie, a que nos escuchan aquí. La buena gente de Chile, ¿eh? Qué alegría, de verdad, ¿eh? Cuando pues manda sí, sí, man sí. mandáis los saludos desde, desde Sudamérica, Centroamérica o ya también las otras partes de, del otro lado del charco. Eh, me alegra un montón. Fran Biu se suscribe 16 meses, nuestro querido Fran, que siempre está por Discord. Y Hugo se suscribe eh, 14 meses, ¿vale? 14 meses ya suscrito por aquí, Hugo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias de corazón a todos por las suscripciones, ¿no? Álvaro, ¿qué tal tu fin de? ¿Cómo ha ido? Bueno, a ver, ha sido un fin de semana. Ha sido, ha sido un fin no, de ver, semana, ¿no? Ha sido un fin de semana, ha sido un fin de semana. A ver, pues es que como sale mañana una colección nueva de cartas de Magic en la arena y ha salido este fin de semana la colección en físico, pues estoy abriendo muchos sobres. Eh, sí. Entonces me han salido cartas muy bonitas. Y me eh, ha he, una he visto que literalmente cuesta 80 pavos. He, he visto las cartas que le han salido a Paula. Vaya cartas bonitas, ¿eh? Muy sí, bonitas. Sí, sí. Sí, hay cartas preciosas en esta colección, la verdad es que me flipa. La, esta colección me flipa. O sea, es, es totalmente mi, mi, mi estética. Ay, me, me gusta muchísimo. Ah, Han salido que... cartas muy chulas. Algunas cartas muy caras. O sea, a mí me flipa porque se, la... muy caras. se lo vi, se lo, se lo vi a Paula y, y me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado de verdad las, sí. la, la, las que ella enseñó. Yo sabéis que no juego a Magic, eh, pido perdón para la gente que juega a Magic aquí en el chat, ¿no? Por si digo alguna burrada. Yo lo único que ent entro es a valorar si es bonito o no es bonito el arte, ya está. Eh, sí. y, y, me, y me encanta, me encanta. Sí, eso, sí. eso sí, tengo algunas, ¿eh? Tengo algunas cartas que sí que me gustan y las tengo como, 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 bueno, como colección personal, aunque no juegue, ¿no? Se suscribe por aquí también, seis meses, medio añito, uno de los mejores nicks que tenemos en, en este canal. Pimientito Peleón, dice por aquí, pon algo de color al icono, por favor, que nunca sé si estás online. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no sabes si estás online? ¿Qué he hecho? ¿Ha pasado algo? ¿No, no aparece que estoy...? Sí, os tiene que aparecer el puntito rojo, ¿eh? De... De estar online, ¿eh? Mr. Idmi también se suscribe, 10 meses. Mira, Mr. Idmi, otra persona más. Álvaro, tren del hype nivel 2, ¿eh? Tren del High nivel 2 y acabamos de empezar. Más gente por aquí que se suscribe. Bla, 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 16, 16. Dejo el Prime y me voy a comer. Sois unos cras los dos. Seguir así. Muchísimas gracias. Eh, bla, bla, bla. De verdad. Oye, qué, 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 qué burrada. Cómo está creciendo este, este tren del Hype, ¿eh? eh... Qué, 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 qué maravilla. Sí, sí, está. Esto ha subido, ha subido. De hecho, mira, nos decía por aquí el bueno de Panchicista, dice de Last of Us, Cafelito y ahora Nacho, que me las den todas juntas. Buenas tardes, ¿no? Esta es la actitud, y que sí. Y V de Sento comenta, aprovecho que Micael no se encuentra en este espacio para felicitar el lunes sin que me deseen la muerte. <risa> que no, hombre, que no. Claro. Hay que felicitar el... El, el lunes, hay que felicitar el lunes que eh, significa que ya queda menos para el viernes, no olvidéis eso nunca vamos a arrancar sí. con la con la actualidad que hay hay actualidad y hay bastantes cositas para sí. comentar la primera de todas, tenemos Steam Next Fest ¿vale? ya sabéis, vienen las demos de Steam, vienen precisamente más jueguecitos indies, nosotros vamos a intentar ayudar en la medida de lo posible con todo ok, eso no, no os preocupéis ah, os vamos a ayudar desde el punto de vista de sacaros ¿vale? aquellas cosas claro. que pueden interesar. Luego vamos a hablar también de que Crossfire X ha cerrado. Cero sorpresas, no lo vamos a negar. O sea, esto sí, se ve... No. ¿A qué no, Álvaro? Esto no, esto se, se veía. Esto Eso se... también es una carta de Magic, se veía venir. Se veía venir, ¿no? Me gusta mucho. Sí. Porque le puedes decir, el rival te dice, se veía venir. 
Hostia, yo no sabía que había una carta que se llama que se veía venir, me encanta. Se veía venir y de hecho es un counter, oh, lo cual es más bueno, gracioso eh. porque te van a tirar algo y tú dices, tira, se veía venir. <ríe> y el otro bueno. piensa, sí, sí que se veía venir, sí. Yo, yo de cartas, yo de cartas de... O sea, me, me, me ha venido a la cabeza la carta, de, la carta de tu puma, de The Witcher, que no sé si sabes cuál es la carta de tu puma de Wendt. No sé si la has escuchado alguna vez. <ríe> ¿Te suena? No, no, no. Pues no, se llama no, una no. carta, o sea, tu puma no, no. es, eh, es eh, básicamente, no es el acrónimo porque no es acrónimo, pero sí es la expresión acortada de tu puta madre la, inf la infantería. O sea, esto es verídico, ¿eh? esto es literal, en el juego se llama así. La carta de tu puma se llama tu puta madre la infantería. Que no estoy, pierdo perdón por la expresión, pero esto es literal en el juego, ¿vale? Entonces una carta que juegas y que se llama, como podéis, o sea, creo que no hace falta ser un genio para ver de qué sirve esa carta, pero la carta se llama tu puta madre la infantería. O sea, que os podéis hacer una idea... Eh, de por dónde van lo, los tiros. No, mira, Stroking nos dice la mejor los carta los de todas. Sí. <ríe> Tal cual dice, y es una basura, dice por ejemplo Panchicista, ¿no? <ríe> a ver, esto ya, ya sabéis que con las cartas... Yo, por ejemplo, en Marvel Snap, tú me sacas la carta de la ardilla y yo te digo, vaya bazofia. Ahora, hay gente que la carta de la ardilla te la juega y hace auténticas maravillas, así que la carta no es tanto la como es. tiene usos, ¿eh? Exacto, la carta de, las cartas no es tanto eh, qué haga, sino cómo lo use cada persona, que ahí hay un, un auténtico misterio y nada, bueno, vamos a comentar luego después, por supuesto más actualidad, además de la que hemos dicho y por supuesto, darle las gracias a toda la gente, porque Joanastic nos acaba de regalar cinco suscripciones grande, dice estás a punto de batir el récord, sigue fomentando el apoyo, qué récord, o sea, qué récord me está diciendo Twitch, hijo de puta, si tú lo que quieres es que tiren suscripciones, porque te llevas la mitad <risa> Tenemos que abrir ya. Tenemos que abrir ya lo del cafelito, eh. Álvaro, tenemos ya. Tenemos ya que abrir lo del cafelito porque está aquí Twitch pidiendo. Joanasti, muchísimas gracias que se suscribe. Bueno, se suscribe, no, nos regala cinco suscripciones. Y dice: Hoy es día de capítulo de The Last of Us, es día de alegría. A las buenas tardes, Joanasti. Muchísimas gracias de verdad eh, por el apoyo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el Steam Next Fest. Te estoy viendo un poco entrecortado, Álvaro. No sé si. Yo creo que es tu conexión y por eso a lo mejor. Eh, antes eh, hemos tenido problemas ¿no? eh, al, a, al entrar, es decir, al, al acceder en, en Discord. Yo creo que ha sido por eso. A ver si ahora eh, Álvaro se nos ve un poquito mejor. ¿Nos ves mejor, Álvaro? <risa> Discord está hoy juguetón contigo. Es que, es que Discord está hoy muy juguetón contigo. Al, al empezar ya me he dado cuenta y he dicho, uy, uy, ¿sabes? De, tengo una tan grande que... Enorme. Eh... Es enorme, ¿eh? Uf, no sé si... Es enorme, ¿eh? Sí. O sea, está, está hoy Discord no juguetón si... contigo. <risa> Uf. Sí, 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 sí. Va a costar. Sí, no sé cómo voy a comunicar ahora mismo, ¿eh? Sí, va, va a costar, ¿eh? Va a costar. O sea... ¿Me dais eh... un... ¿Te damos un segundo? Venga. Si te... me dais un minuto... Escúchame. Yo... Me dais un minuto, reinicio el ordenador. No, 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 reinicia, reinicia PC, reinicia router y arrancamos, ¿vale? Y nosotros mientras vamos por aquí también Venga. comentando alguna cosilla, ¿vale? O sea que no pasa nada. Venga, vale, dejamos por... Con... Venga, dejamos... Claro, pero yo voy a dar la abraza con el Stingy Fest, ¿vale? Venga, venga, venga. Dejamos por aquí, Álvaro, un momentito no porque por eh, al, al final... Mira, mira, lo estamos escuchando de fondo, pero no, no, le va, le va, le va a regular, ¿no? Le va bastante mal a Álvaro. Eh, ya antes, de hecho, cuando hemos empezado... Eh, teníamos esos problemas, ¿no? Me estaba diciendo Álvaro, tío, Discord me está fallando. Digo, no te preocupes, que por desgracia 
eh, esto ocurre. Dice Javi por aquí, ¿cómo se llama la carta? <ríe> Le he puesto el nombre de la carta en el chat y me ha dicho la tuya, ¿no? <ríe> a ver, la carta se llama Tu Puma, ¿vale? Buscadla si, si queréis. Es una carta de buen. Y de hecho, eh, fue Ramón Méndez eh, quien me contó lo. quien contó una vez en Twitter el tema de la. De la, de la traducción, ¿vale? O sea, fue el que contó eh, cositas de la, de la traducción en su momento y de por qué eligieron eso. Eh, yo creo que si buscáis tu Puma y Ramón Méndez en Twitter, os va a salir seguramente eh, cómo llegaron a ello, ¿no? Eh, vamos a esperar que, que Álvaro vuelva. Y ojo, mientras que Álvaro vuelva o no, tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa y esto no, no es ninguna broma, porque es que se me había, se me había pasado por completo... Lo tenía que decir, así que aprovecho este momento de, 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 de relajación y de bypass porque, porque han salido las notas de Hogwarts Legacy. Han salido las notas de Hogwarts Legacy y ha salido el juego muy bien. Eh, esperábamos buenas notas de, de Hogwarts Legacy, no lo vamos a, a, a negar. Los, digamos que en este caso, comentarios de la gente que había po podido probar el juego eran positivos, es decir, la gente que al final había eh, echado el guante al juego era básicamente en general, ¿no? Sensaciones positivas. Ahora mismo, sabéis que no somos partidarios de los números, no nos gustan, pero bueno, eh, los traemos. Ahora mismo lleva Hogwarts Legacy, eh, la versión de PS5, un eh, 86 sobre 100 en Metacritic, ¿no? Con 42 críticas, es decir, ya tiene un, digamos, buen sustento. Igualmente, tenemos también, por ejemplo, que empecé tiene un 83 sobre 100, eso sí, aquí solamente eh, 8 críticas. Y después también en Xbox Series X tiene 89 sobre 100 con 13 críticas. No, aquí ya un poquito más, pero yo siempre digo que a partir de 25 o 30 críticas es cuando de verdad existe, digamos, que, que peso, ¿no? Cuando de verdad existe enjundia para poder formar una media pues bastante mejor, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que destacan los análisis? Yo te diría que la mayoría de las críticas lo que sí que comentan es que es el mejor juego de Harry Potter que se ha hecho, así en líneas generales, además que es algo que están comentando prácticamente todos los, eh, en este caso, eh, compañeros, ¿no? ya sean los sajones o españoles o incluso de otros países que que han jugado al juego, que es el mejor juego de Harry Potter que, que ha salido. ¿no? Que eso sí, hay muchísimas cosas genéricas, en ese sentido, que es un, una plantilla de mundo abierto genérico, pero eh, aplicado a Harry Potter, y que el combate es divertido. Esto me, 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 me ha gustado, me ha gustado, básicamente. Me ha gustado ese es, eso que digan del combate, ¿no? Después, pues bueno, después, ya sabéis que eh, diría que todas las críticas comienzan a hablar, o empiezan hablando, por supuesto, eh, de lo que sería en este caso la polémica en torno a J.K. Rowling, yo creo que es normal, es lo que más está básicamente, digamos que, poniendo el foco, ¿no? Eh, o poniendo el centro de atención en ello, ¿no? Durante eh, estas últimas semanas, sobre todo, digamos que ya venía desde tiempo atrás, pero ha sido sobre todo durante esta última semana, y sobre todo esta, que al final el juego sale este próximo mm. 10 de febrero, cuando ha habido, pues bueno, eh, todo este, digamos que ya más incesante, ¿no? nivel de comentario, pero como siempre digo una cosa es eso y otra cosa es el juego al final los desarrolladores han hecho el juego y el juego por lo que parece ha salido eh, ha salido bueno ¿no? Eh, cuando toque 
se hará aquí la crítica correspondiente, igual que se hizo de Forespoken, igual que se, bueno, igual que se tiene que hacer de Forespoken, etcétera, ¿no? Hasta que no lo juguemos, pues os traemos lo que ha habido a nivel de valoraciones, pero no podemos, pues bueno, juzgar, ¿no? En este sentido. Eh, Álvaro, te tengo por aquí de nuevo, ¿no? ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Ahora bueno, bien, mucho que mejor. La ¿no? conexión me va bien. Ahora te va. Si ahora mejor. Algo, sí, sí, sí. <risa> o sea, yo, lo, yo aviso. Ahora Mi parece que mejor. Ahora parece que mejor. Y de hecho, comentado esto, que lo quería sacar porque las críticas han salido justo hoy lunes, ¿no? Eh, por la tarde aproximadamente, ¿no? Más o menos, ¿no? En este, en este sentido. Vámonos con el Steam Next Fest, ¿no? Que era lo primero sí. que teníamos. Ah, ah, fíjate que de... tenía lo de la. Tenía lo de. Eh, que tenía lo de. Eh, Ay, que no me sale. Madre mía, que tenía lo de las críticas de Hogwarts Legacy ahí para comentar y al final se me ha ido pasando, ¿no? Y justo cuando te has caído digo, ay, espérate, es el momento justo y oportuno sí. para ello. Steam Netfest. Claro, ¿Qué, ten es cuando, ¿Qué cuando tenemos? Cuando no puedo decir ninguna burrada, es mejor. <risa> claro, es en plan. Cuando te, no toque, cuando te toca hablar del juego, te dejo. <risa> No no, no, no hablo TERF, entonces no puedo decir... No, no, la información que me ha llegado no es tan magnánima como... Y lo siento, no es de solo una fuente. Me temo que aquí la crítica... Yo soy de la opinión sí. que la crítica no es infalible y que sobre no, no, todo claro. en cierto tipo de juegos la crítica tiende a ser muy magnánima y, y me da a mí que... Bueno, sí, las tú... informaciones que me han llegado son que, bueno... Sí, a, a mí no, a mí al revés, ¿eh? O sea, yo, yo además te soy honesto, ¿eh? Que, que si, sabes que si no te lo diría... A mí lo que me ha llegado es que es genérico pero que dentro de lo genérico el juego responde, ¿no? Pero bueno, esto ya sabes que al final también eh, es como todo, ¿no? Eh, hay algunos juegos que se miran mejor, hay otros juegos que se miran al final eh, peor, ¿no? Eh, oye, vamos a darle cañita al Steam Fest porque empieza esta tarde. Eh, bueno, empieza esta tarde, empieza no. Tarde. Empie empie empieza en tres horas. <ríe> o sea, ¿qué cojones? Empieza en tres horas, ¿no? <ríe> empieza en... Sí, literalmente, en tres sí. horas. Porque empieza a las siete de la tarde, hora española, ¿vale? Sí, hora española, eh, es verdad, amigos, verdad. Exacto. O sea, Sudamérica, pues, vale. Te, sumas tres horas, ¿vale? Exacto, sumas tres horas <ríe> desde hoy. Desde este momento si en directo. Tenemos, <ríe> si tenemos que empezar a calcular todas las horas, nos podemos volver un poco locos. Entonces, disculpándolo, ¿vale? <ríe> Entenderlo. Entonces empieza el nuevo Steam Next Fest, que ya sabéis, nos gusta mucho porque es básicamente una celebración de probar muchas demos. Correcto. Sacar muchísimas demos y tal. Es cierto que las dos últimas quizás no han sido tan buenas como las dos primeras, han sido ya cinco, es uh -huh. verdad. Eh, hubo la primera, como les pilló un poco con el pie cambiado, tampoco fue tan espectacular, pero las dos siguientes fueron muy chulas y las ¿Sí? dos últimas creo que han sido un poquito más flojas, uh -huh. sobre todo la última creo que ha sido bastante floja, la verdad, no te voy a mentir, no probé como muchas cosas que me fliparan, pero cuidado porque esta viene muy potente, porque ya hay alguna, algunas cositas anunciadas que... Bueno, algunas las tenía ya en el radar, otras sí. no, y cuidado porque se vienen algunas cosas muy guay, además de las que se vengan que no conozcamos. Uh -huh. Por supuesto, el lunes que viene, lo que juguemos, os lo traeremos y os lo comentaremos para que tengáis tiempo para bajarosla y luego jugarlas, claro. ¿vale? Por eso sin problemas y tranquilos, porque luego vendrá el miércoles Jaime y ya os irá comentando cosillas que él esté jugando, que porque él va a jugar, o sea, también. <risa> Jaime, el miércoles, Jaime llega el miércoles y dice, no, a ver, me he jugado la 183 demos que... <risa> No, no, jugado, ver, juego... Me he jugado las 183 demos que hay. Esa mientras que estamos sacando al perro. 
Va mucho, pero no es Dios. Déjamelo, pobrecito mío. No, Ay, qué, no, 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 qué no, grande no, es Jaime. Ojalá nos esté escuchando esto, porque además es que el, el tío se la, se la juega toda. Dice por aquí, sí, sí. Mariano dice, ocho horas atrás en Costa Rica. ¿Sois unos valientes? Os lo digo de verdad. Si estás escuchándome en estos momentos a las 8 de la mañana, y a Álvaro también, ¿eh? Eres un valiente, Mariano, a las 8 de la mañana en Costa Rica, ole tú, ¿eh? De verdad. Mm. Un, un, un aplauso grande para ti, ¿eh? Ya te lo digo. Ya te lo digo. Bueno, ¿qué más tenemos, Álvaro? A ver, o mejor dicho, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, para empezar, me gustaría destacar un jueguecito que sí. probablemente no sea muy conocido, que yo no lo conocía, lo descubrí porque, lo, uh -huh. bueno, lo comentaron en Imatsu, que sí. es Witch Spring R. Eso, eh, Bruja de Primavera, Bruja de que primavera, es, sí. eh, eh, va a ser una demo de dos o tres horas, cuidado, o sea, va a ser una demo co con chicha uh -huh. y parece que va a ser un rollo aventura con elementos de RPG y trata de, eres una brujita bastante cookie, la verdad. Uh -huh. Uy, hemos perdido a Álvaro. ¿verdad? Y es un juego no fastidies. Ahora, no ahora, se, 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 se ha cortado un ratito, se ha cortado un ratito. Ahí está, estabas hablando de, de, de Witch Spring R, ¿verdad? Sí. Y se ha cortado ahí, que de hecho, este juego yo sí lo tenía, sí, sí lo vi, sí lo vi en el, en el radar y a mí me mola, ¿eh? Me mola lo que, o sea, sí. me mola, en el, me, lo tenía en el radar, entiéndeme, que lo he visto, lo había anunciado, uh -huh. si no me falla, en Gematsu, eh, fue donde lo encontré sí. y está bastante bien, ¿eh? está bastante bien. Sí, ahí es donde lo vi yo también. Uh -huh. Es este rollito, tiene un rollito RPG con un poquito de aventura, sí. tiene este rollo de fabricación en plan de, bueno, parece que también tiene pequeños elementos de sigilo, de puzzle. Uh -huh. eh, tiene buena pinta, a mí lo sí. que vi me gustó, en plan, bueno, vale, yo... yo yo me lo quiero fumar. La demo ya lleva unos días, ¿vale? No, no, es, no es nueva. Pero de momento yo es uno de los juegos que tengo en la lista. De, bueno, esto lo quiero probar. Esto lo quiero probar. Seguro, Hombre, no, quiero ver de qué va. Está. Y bueno, claro. veremos, veremos a ver. Otra demo que ha salido Venga. ya. Pero tiene pinta muy interesante. Es un juego llamado Afogato. ¿Afogato? La, con con, con F. Con dos Fs, Afogato. Vale, este, este no lo conozco, ¿eh? Vale, espérate, a ver, vale. lo busco. Es un RPG, pero que es como un Tower Defense al revés. Uh, Tú eres el... Vale. Que intentas de estos. Eh, trata de que eres eh, básicamente una... Eh, eres una hechicera uh -huh. que tiene una cafetería. Que básicamente tienes que ayudar a la gente con sus demonios interiores. ¿Cómo? Con más demonios. Eh... eh esto, esto me, me recuerda un poco a... a ay, ¿cómo se, se me ha ido el nombre? Tenía el juego... Eh, Álvaro, ayúdame. Juego con portada de color rosa que salía una chica rubia y que... Catherine. Gracias, Catherine. Que Catherine. Eh, se me había olvidado el nombre. Eh, un poco Catherine, ¿no? Sí, un ¿Eh? poco persona también. Y un poco eh, persona, pero sí. Parece que va un poquito más, pues eso, por el rollo... Uh -huh. eh, bueno, o sea, sí va por ese rollo sí. de, de, de vamos a salvar a la gente de sus propios demonios, pero luego mm. va eso, como un, un poco RPG, un poco sí. Tower Defense. Me parece chulo, además tiene como esta cosa de, de, de jugar con las mecánicas. Uh -huh. Me parece curioso, me gusta la estética, me parece como muy cookie, en plan de... es curiosa. Eh, además la chica protagonista me parece muy mona, eso también ayuda. Entonces uh -huh. es como, bueno, a ver, me da curiosidad. Ni tan mal, ¿no? Eso, eso sí, te digo una cosa, Iván acaba de dar en el clavo, dice, joder... La portada del juego parece que tira a otro tipo de juego totalmente. Eh, Estoy de acuerdo, sí. ¿eh? O sea, yo me encuentro, sí. esta, yo me encuentro esta portada y de repente eh, lo, un, lo primero que pienso es eh, Sakura te quiere conocer en tu zona. Mm, sí. 
la han cambiado porque antes no era esa portada. Vale. Esta portada surgió otras cosas, la verdad. Vale. Esta, pues, es que esta, o sea, estaba hablando de Catherine. Esto, esto está incluso un, un tonito más elevado de que Catherine en esa portada, ¿eh? Sí, 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 no. Bueno, a ver, ellos habrán, habrán hecho sus estudios de marketing y les funcionará mejor. No, desde supongo. luego, ¿no? Está claro, al final esto te va a funcionar. Eh, te, te va a funcionar seguramente mejor. Esto, esto es así, ¿no? Eh, dice por aquí Coraz, ¿no había un juego de un ajolote? Me ha recordado el nombre, sí, Acajolote. De hecho, está desarrollado sí, por un sí. estudio español. Es, eh, lo tuvimos por aquí. Lo tuvimos por aquí a, a, a su creador. Eh, sacaron Kickstarter, le fue bien y, y vamos, el juego sigue ¿eh? sigue en principio en, en desarrollo ya cuando salga, lo volveremos a traer por aquí a la buena gente eh, si no me falla, del estudio valenciano ojo, no quiero decirlo muy alto, no vaya a ser que no sean valencianos y me digan, Nacho, ¿qué estás diciendo? que no somos de Valencia que somos de Ciudad Real, y digo, ya la lié eh, ya digo mmm, por si acaso, ¿vale? por si acaso pero que, le, que les va, que les va bien Álvaro, más cositas que tenemos de este Steam Next Fest el, pro, el que probablemente ahora mismo sea el título más gordo uh -huh. que van a sacar sí. es que va a tener demo Radio The Universe, un juego que lleva como un millón de años enseñando cositas eh, su desarrollador en, uh -huh. en Twitter. De hecho, cuando veáis ahora imágenes, eh, si estáis viendo el directo, si lo veis en... Uh -huh. Si no, mirad en Twitter, mirad en, bueno, mirad en Google y cuando lo veáis probablemente hayáis visto capturas, hayáis visto pequeños GIFs de este, de este juego porque el desarrollador ha compartido bastante y siempre tiene muchísima repercusión. Eh, pues va a haber una demo por fin y vamos a poder probar este Radio The Universe que yo le tengo muchísimas ganas, lo subo desde hace tres años, algo así. Eh, en principio es un juego de acción. ¿Este dos, es el que es... estuvo en Kickstarter? Perdón que te corte. Creo que no. ¿No estuvo en Kickstarter? A ver, es a... un juego que lo de ser... Creo que no. Ra se oh, llama, sí, 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 se llama Radio de Universe, ¿no? Sí, tuvo un Kickstarter. Sí, 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 tuvo un Kickstarter. Sí, pero, sí, lo tuvo. Claro, ah, mira, 80.000 dólares, ¿eh? 81.000 dólares eh, de, de los 12.000 que pedían. En 2012. ¡2012, loco! <risa> entrega, espérate, oh. entrega aproximada entrega 2016-2016. <risa> claro, primero 2014, <risa> después 2016. Madre mía, ¿eh? eh sí, creo que se ha ido un poquito el tiempo, ¿verdad? <risa> creo que se ha ido un poquito sí, el tiempo. Cosa. El desarrollador 6C6C6C hmm. es una persona, literalmente. Claro. Solo una persona. Entonces, vale, no es precisamente un juego que tenga muchísima gente detrás. No. Por lo visto tiene una extensión bastante intensa. Uh -huh. El juego, como veis, tiene muchísimo trabajo detrás. O gráficamente esto es, precioso, es un pepinazo. Eh. Esto, esto, te iba a decir eso, ¿eh? artísticamente es precioso. Yo me acuerdo, fíjate que te he dicho, Álvaro, esto tuvo un Kickstarter, pero no me acordaba de eso, ¿eh? No me acordaba, espérate, tenemos meme, tenemos meme, nos interrumpe, grande. Yo no sé, yo no sé por qué os dejé que me pudierais, eh, bueno, que nos pudierais, porque podéis interrumpir a cualquier persona cuando sale el año. Gedive aquí nos interrumpe en directo y dice, vamos a interrumpir un poquito esto, ¿no? <risa> Literalmente nos pone eso. Gedive, muchísimas gracias por ese Prime y ese añito, ¿no? Perdón, lo que decía, Radio de Universe, eh, que nos han cortado, pero está hecho queriendo. Claro, eso, artísticamente es impepinable, y ahora la cuestión es, la demo nos tiene que demostrar que jugablemente también lo sea. Ah, ahí está. Uh -huh. eh, que sea artísticamente impepinable está muy bien, pero esperamos que luego también aporte algo más en algún otro sentido. 
Esperemos, esperemos. Desde luego, artísticamente, lo, la, la gente que esté conectada ahora mismo al directo, ¿no? Que lo esté viendo, obviamente, por, por Twitch, o lo que lo estéis viendo en YouTube, ¿no? Si estáis ahora mismo escuchando esto por YouTube y dices, espérate, que te tengo abierto en una pestaña, entra a mirarlo, ¿vale? Eh, porque eh, a nivel artístico es precioso, de verdad, precioso, precioso, precioso. Y además, eh, hacer esto en pixel art eh, lleva lo suyo, ¿eh? Eh, 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 por, Sobre todo por el estilo que tiene, que no es un pixel art por llamarlo de alguna manera, más simple, ¿vale? No es, uh -huh. es ornamentado, está cargado, ¿no? Y eso se, se nota, ¿no? Fran dice, a mí me la colaron con el Eastworld, que me lo compré por los pixelitos y luego era un rollo, me espero a que lo juguéis a ver qué tal, ¿no? Lo dice Fran por aquí, que nos da un buenas tardes, ¿no? Eh, Jesús comenta, ahora lo jugarán los hijos de los que pusieron la pasta. Hombre, no. Pues es que, sí, ¿eh? fue, es que... Pero un poco sí. Es que tú me dirás, ¿eh? O sea, a mí me comentas qué hacías en 2012... Ni me acuerdo. Sé que estaba viviendo en Valencia y poco más, ¿eh? O sea, no me acuerdo de... Precisamente hablando de Valencia, no me acuerdo de, de mucho más, ¿no? Para que vean lo que, lo, que, lo que ha pasado durante tanto tiempo. Es más, yo creo que habrá cambiado hasta de motor. <ríe> a lo largo del tiempo habrá, habrá evolucionado, ¿no? A, a diferentes motores, ¿no? Dice por aquí... Javibre comenta, pues normal, habrá tenido varios problemas. No, no, por supuesto, ¿no? Está claro que esto... Eh, hombre, un desarrollo de una persona siempre va a tener... Sí problemas, y más cuando hablamos de ese nivel de trabajo, sí. quiero decir está claro, ojalá funcione bien ¿eh? ojalá funcione, eh, porque yo detrás oh, de esta claro. sí, sí, yo detrás de estas aventuras como la de Signalis, Signalis la ponemos muy arriba, pero Signalis es una obra que aquí lo dijimos, que se ha llevado en desarrollo más de cinco años prácticamente por dos personas, y eso al final eh, yo me alegro me alegro mucho ¿no? de, de eso, hay una hay una respuesta, perdón que os corte ahora así un poquito el ritmo, hay una respuesta de Rami Ismail en la siguiente revista manual, cuando la leáis, donde precisamente eh, le pregunto sobre la industria, ¿no? que él se, sabéis que se moja mucho en redes sociales, etcétera, y me gusta mucho una respuesta que da, que viene a ser algo así como diciendo, en líneas generales, la industria del videojuego, dice, es bastante empática. Dice, porque como sabemos lo jodido que es sacar un juego, al final sientes empatía sí. por aquella persona que está desarrollando ese juego. Y dice, entonces, como sabes lo difícil que es hacer un juego, lo único que puedes sentir es algo así como cariño hacia, hacia esas personas, ¿no? Y digo, es que es verdad. Es que es, es verdad. Verdad, verdad. O sea, es que yo ahora ya... Bueno, ahora no, desde hace ya mucho tiempo. Eh, cada vez que veo jueguitos indies de este tipo... Eh, incluso también triples A, ¿eh? y te enteras que llevan 5, 6, 7 años de desarrollo, lo que sientes es, uff, te voy a dar una palmadita en la espalda, déjame invitarte a un café. Toda la suerte exacto, mundo. y desearte toda la suerte, ¿sabes? Porque... Eh... Sí, 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 100%. Es así. Álvaro, más juegos. Un par más. Venga. Y estos sí que tienen un perfil un poquito más alto, ¿vale? Uh -huh. Estos os van a sonar más. Sí. Algunos, de hecho, uno es posible que lo hayáis jugado y el otro probablemente lo conozcáis. Uno es Planet of Lana, va a tener demo, lo vamos a poder jugar. Me apetece mucho. Es una aventura cinematográfica, ya sabéis, algo estilo limbo, algo sí. estilo Uy. este rollito un poquito de pequeños puzzles, pequeñas plataformas, uh -huh. pequeñas aventuras, ¿vale? Este rollito un poquito más, pues eso, no requiere gran habilidad, pero se centra más en la atmósfera, en la narrativa, en lo que nos comunica. Precioso, ¿eh? Ser... También, precioso. ¿eh? precioso. Estamos ahora mismo, de hecho, viendo un directo. O sea, ahora mismo tiene sí, la sí. página de Steam abierto un directo y podéis verlo, pues bueno, en imagen, ¿no? De hecho, tenéis arriba el directo y abajo el vídeo que se va reproduciendo en bucle en su página de Steam. También, ya digo, con una dirección artística muy bonita y una animación donde parece que le quita frames a, a la escena, pero que, 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 que mm. creo que encaja. Creo que encaja muy bien. Sí. 
me apetece mucho, también te digo, no pasaría nada si recordaran. Que no digo que sea el caso, ¿eh? sí. pero esto es ya un deseo mío. de Me gustan las aventuras de plataformas y tal, sí. pero Prince of Persia era difícil como masticar piedras. ¿Por qué no podemos también tener eso? ¿Por qué no podemos tener las dos cosas? Los que son como peliculitas sencillitas tal y los que son difíciles como masticar piedras. Quiero los dos. <risa> Quiero los dos tipos, ¿no? Ojo, claro. te voy a decir una cosa. Eh, el año pasado te dieron un buen exponente de ello, ¿eh? Tunic, tú lo ves, es bonito y dices, nah, esto va a ser fácil. Y cuando Tunic es, Tunic, Tunic es difícil, pero... es difícil. No, pero las partes que son difíciles son las que me dan por saco. Es que encima es difícil, es que las partes son difíciles, no que sean difíciles, es que están mal diseñadas. Eh, eso, estoy de que son los bosses. Eso los bosses. Los bosses están muy, muy mal diseñados. Sí, a decir o sea, con, todo, con todo el amor de mi corazón, Tunic es increíble, excepto los bosses. Que sobran. A mí, me, a mí me gustaron, pero sí, tenía, tenían de repente un pico de dificultad que tú decías, esto no tiene claro, no, ver, no tiene ningún a, sentido. A mí me gustan en, sobre el papel, pero luego los ves y dices, para hacer esto casi mejor que los hubieras quitado. Me pasó, me pasó con Kena, tío. Me pasó con Kena también. Con sí. Kena la parte final tiene... De, o sea, el juego yo me lo pasé en difícil de, de primeras y tiene... Un, una barrera que es normal sí, me lo, ese fue uh -huh. me lo jugué en difícil ahora no me acuerdo, yo creo que sí y de repente llegabas al tramo final y tú decías ¿esto dónde lo he aprendido a lo largo del juego? porque de repente me estás exigiendo un nivel de habilidad uh -huh. que esto no tiene sentido y me dio por buscar un poco en Twitter las opiniones y toda la gente decía eh, lo mismo, ¿no? dice por aquí Jesús, dificultad eh, estilo Ori, por ejemplo por ejemplo, mira, dificultad estilo Ori. Ori okay. sí creo que está muy bien equilibrado en ese sentido. Eh, tanto sí. el 1 como el 2. Estoy de acuerdo con, con lo que comenta Jesús. Más cositas, sí, bueno. Álvaro, el último. Recordemos, no sabemos aún cómo será Planeta Flana. No, Igual, no, no, un no. juego un poquito claro, más difícil, claro. tal. No, no lo sabemos, pero en principio es una aventura cinematográfica. En principio, quizás uh -huh. se supone que va a ser un poquito más amable, pero luego igual nos sorprende, ¿eh? Cuidado. Claro. Y mira. Planeta Flana pinta muy bien. Dice, Yo, en principio, me lo voy a fumar. Dice Drana, un celeste, con celeste, a mí celeste me flipa, ¿eh? A mí celeste, celeste a mí me encanta. Eh, y yo entiendo, eh, ya que estamos hablando de, de, de muchas plataformas, indies y demás, yo entiendo cuando la gente se frustra con celeste. Lo entiendo perfectamente, porque llega un punto donde realmente el juego es muy complicado. O sea, pero muy complicado. Yo lo entiendo, ¿eh? de verdad, cuando la gente se frustra y, y termina dejando el juego. Pero también me da la sensación que el juego lo que busca es eso, ¿vale? Porque está intentando, obviamente, mimetizarse con lo que está... Sin entrar en spoiler, ¿vale? Con lo que está sufriendo la propia Madeleine. Por eso tú, cuando vas subiendo la montaña, cada vez es más difícil y cada vez tienes que ir superando más Madeleine sus propios miedos. Entonces, eh, ese nivel o ese pico de dificultad, para mi gusto es muy difícil, pero está hecho queriendo. Y yo te voy a decir una cosa, Álvaro. Yo cuando me pasé, me pasé celeste, se me cayó un lagrimón y dije, qué juegazo, qué juegazo. Esto, sí, esto, esto, esto es precioso. <ríe> qué bonito sí, es. Sí, sí. Ay, pero bueno. Y si has estado alguna vez en la posición de Madeleine, se te exacto. caen dos. Y si, exacto, y si se te, exacto. Y si has estado en la posición de Madeleine, tú entiendes que ese nivel... Eh, el nivel representa mucho más de lo que puede parecer. no Cada, cada plataforma, sí. cada eh, toquecito puesto... Eh, va más allá de lo que es simplemente el saltar y el, el esquivar, ¿no? Eh, dice por aquí Nacho, eh, qué raro, yo no recuerdo la dificultad de los enemigos finales de Tunic tan mal, salvo el último. No, no, no es mal, ¿eh? Ojo, Álvaro y yo no estamos yendo por mal, hablamos no. que es... Y eh, cuando nosotros hacemos referencia a los enemigos de Tunic, voy a hablar por Álvaro, ¿eh? pero creo que ahora lo, también lo va a comentar, uh -huh. es que de repente tú imagínate 
que estás, a, eh, estás jugando... Eh, imagínate un examen de matemática. Te, has, te han enseñado la tabla de multiplicar hasta el 4 y de repente llega el examen y tiene la del 6. Y tú dices, oye, uh -huh. que la del 6 y la del 5 la hemos visto por encima. Pero las que hemos dado bien, bien, bien hasta, es, es hasta el 4. Porque entra en el examen la 5 claro. y la 6. Tunic me recuerda a eso. ¿Te lo puedes pasar? Claro, la has dado en sí. clase. Pero no te ha dicho la profesora que iba a entrar en el examen. Para que me entendáis, ¿eh? Un poco. Sí, y eso para mí es siempre un error de diseño porque se supone que no lo has dado, claro, no, es, no has estado ahí. Entonces es un poco una cosa que hay que intentar evitar cuando diseñas, ¿vale? Sí, sí, tal cual. Entonces sí que hay que intentar evitarlo. No es que esté horriblemente mal y haya que evitarlo, no, 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 hay muchas claro, claro. veces que es funcional, pero hay que tener muy buena mano para que eso funcione y en este caso creo que no termina de funcionar. Pero bueno, podemos ir terminando con el último sí. que os sonará y algunos habréis jugado, pero muchos no, Venga. porque hasta ahora había, había necesidad de tener un dispositivo Apple y específicamente un uh -huh. iPhone. Y por ejemplo yo no tengo. ¿Qué es Blake's World? Pues va a llegar al Steam Next Fest, esto lo ha dicho Devolver Digital, con una demo en su versión de X, Blake's World de X. Bueno, pues vamos a tener una pequeña demo donde vamos a poder probar esta versión para PC que en teoría va a llegar también, se supone para consolas y tal hasta ahora solo estaba en Apple Arcade y pues por fin vamos a poder jugar este juego que es como una especie de Souls en un diorama <ríe> si queréis la versión resumida es como un Souls en un diorama ¿vale? cada fase es como un pequeñito diorama eh, donde tienes como unas pocas casillas, unos cuantos enemigos, unos cuantos objetos, bla, bla, bla. Y tú tienes que intentar pasártelo sin morir, obviamente. Eh, y eso es difícil. <risa> todo es muy lúgubre, todo es muy oscuro, bla, bla, bla. Y la cuestión ahora es intentar sobrevivir e ir pasando fase tras fase, bla, bla, bla. Que, o te, voy aquí a abrir una, un, un paréntesis eh, bastante curioso. Eh, Apple Arcade, o Apple Arcade, pronunciarlo como, como queráis... Eh, tiene juegos que tarde o temprano muy terminarán chulos. saliendo en otro lado porque son muy buenos. Yo, 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 yo sí tengo en este caso eh, iPhone y, y al final aquí en esta casa como para que no haya una, una tablet, ¿no? Teniendo una, una novia que es eh, ilustradora, eh, aunque parezcan una tontería, los iPads eh, se dibuja muy, pero que muy bien, ¿no? Obviamente. María tiene su tableta profesional, pero es que el, el iPad, ahí donde lo veis, para dibujar sirve muy, muy, muy bien. Y os sorprenderían la cantidad de artistas profesionales que directamente utilizan iPad para, para hacer sus cosas, ¿eh? pero más de, lo que, más de lo que os imagináis seguro. Total, a lo que quiero llegar es que tuvimos eh, Apple Arcade durante una temporada, de estas típicas que te dan de prueba y que te sacas un montón de meses muy baratito, etc. Y, y yo probé muchos de estos juegos, entre ellos Fantasian. Que ojalá algún día Fantasian salga en el resto de, de plataformas porque la obra de Sakaguchi, padre de Final Fantasy, uh -huh. entre otras muchas cosas creo que se merece ser jugada en, en otras consolas, es que, o al menos en otros dispositivos, es, una, es un juego por ejemplo en Switch, entraría a la mar de bien, ¿no? supongo que tendrán una exclusividad con Apple, obviamente eh, y que habrá que, que habrá que esperar ¿no? a, que, a que salga de ahí, si es que sale, claro. porque a lo mejor le han soltado un montón de dinero y nunca lo vemos en otro lado. Eso es así. Claro. Eh, entonces, pues, no lo sabemos. Entonces, el tiempo dirá. Sí, Esto claro. es un poco lo que sabemos de momento. ¿Va a haber más cosas? 
Sí, seguro. Ya tengo apuntado alguna cosilla más. También tengo apuntado, por ejemplo, un juego que se llama House of Dad, un, un simulador de ser detective eh, que pinta muy gracioso, la verdad. Tengo apuntado eh, alguna otra cosilla más por ahí y tal. Pero bueno, iremos viendo. Eh, Jaime os contará cosas en el sí, seguro. O sea, es segurísimo. Yo os contaré más el lunes, en plan de pues, las cosas que también vaya jugando, vaya moviendo. Pero yo creo que, bueno, con esta preview, ¿no? De las cosas que seguro, 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 que ya sabemos y que tenemos. Ya tenemos un buen comienzo, digo ahí, yo, ¿no? Plan... Hay material, ¿eh? Hay material, hay material. Yo estoy totalmente de acuerdo. Dani dice por aquí también, respecto a Celeste, dice, el objetivo del juego es que pidas ayuda, ¿no? Te pone el modo asistencia si es que no puedes. Sí, sí, te lo pone, ¿eh? por supuesto, ¿no? Creo que era Celeste el que tenía asistencia, no sé. También sí, creo, sí, 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 creo... tiene el modo asistencia. Claro, creo que Katana Ciro también lo tenía. Yo, de todas formas, me hice los dos sin el modo asistencia. Uh -huh. Ya era un poco más modo cabezota. Eh, vale en vez de modo asistencia, modo cabezota modo esto me lo paso yo porque soy un pesado no eh, comentarios también por aquí, dice las caras B de Celeste, no Korax se echa las manos a la cabeza, uff, es que la cara B de Celeste las caras B sí que son eso sí que es eh, café para cafetero, eh café tostado al sol durante muchísimos días y tómatelo sin leche y sin azúcar, eh, uff, pero ¿Sí? pero bueno, bueno, y nos decía también Stine, dice, mira, Stine que nos regala la suscripción dice, se me cayó esto por aquí, grande Stine por aquí sus siete meses dice, los creadores de Ori dijeron que van a hacer un nuevo juego estilo Ocarina of Time, ojito hasta donde Cuidado. yo sé hasta donde yo sé, vale y aquí tengo buenas fuentes eh, el siguiente juego de Moon Studio querían que fuera algo diferente a Ori a respecto a temática y sobre todo ambientación, ¿no? Querían hacer un juego más oscuro, más lúgubre, etcétera, etcétera. No sé el género, ¿vale? Pero a nivel de ambientación querían, digamos, que un poco desmarcarse de lo que había sido Ori. Lo entiendo perfectamente. Al final llevas dos entregas en las que te has pegado posiblemente la última década. Eh, esto, sí. es, esto es así. Es normal que lo que tú, en este caso, tu estudio pida... Eh, sea otra cosa diferente. Eh, que por cierto, en un estudio ya sabéis que salió bastante, bastante mierda. Y en este caso, pues bueno, eh, en manual de hecho podéis leer más también, ¿no? Tirando, tirando otra vez de nuevo a nivel de, 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 de spam, ¿no? Que, que ahí recogimos bastante bien todo lo que, todo lo que había. Pregunta Byron Love. Oye, ¿alguien ha jugado a Valiant Hearts 2? Eh, no. O sea, Valiant Hearts 2, eh, este era el de, el de Netflix, ¿no? Eh, que había salido, ¿no? Eh, pero ya me deja no? duda. Creo que sí. Era, sí, ¿no? Sí, vaya. Sí, ¿no? Espérate. Yo ya... Espérate, no voy, a, mal. voy a buscarlo. Pero ha salido ya. Es que eso... Valiant Hearts sí, 2 ya es oficial. Ya. Salió ya, ¿no? Es que yo no me no, no, no me acuerdo. O sea, sé que salió. Vale, sí, ya está disponible. Ah, vale. Claro, espérate. Salió, sa salió hace 72 horas, ¿eh? Ah, eh. O sea, hace, sí, hace nada, pero hace ha salido nada. ya. O sea, ha salido. Claro, digo, espérate, ¿esto cuándo ha salido? Digo, claro, claro, ha salido hace literalmente, vamos, el... Este pasado jueves, viernes, ¿no? Oye, pues muy bien. No lo tenía en el radar, así que eh, os lo agradezco, Byron. Te lo agradezco, ¿eh? Te agradezco que me recuerdes que este Valiant Hard 2 sale... Eh, o ya ha salido porque yo lo voy a jugar. El primero me encantó. Sé que mucha gente tiene reticencias con él, pero a mí me pareció no solamente muy bonito, sino que también me pareció muy atractiva su, 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 su propuesta jugable, ¿no? Por, por, por decirlo de alguna manera. Dice también... ¿A qué? Que perdón. Dice Stine, jugadlo si queréis antes de que Netflix ponga lo de la restricción de las cuentas. No, que ya han, han recogido cable. Ya han recogido cable, ¿no? Ya han recogido cable. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, ya, yo no me he enterado de esto. 
eh, que iban a decir que había que hacer, o sea, dijeron que habría que, para compartir cuenta, bueno, sí, sí, lo viste porque te no, quejaste. No, sí, no, no, sí, sí, o sea, yo, o sea, la primera movida, sé, que tienes que loguearte en un plazo de 30 días, pero ¿ha habido ya otra no. nueva? Ya está, no, que ya no, que han ah. dicho que no, que eso fue una cosa que planificaron, sí. pero que al final no. O sea, nada, ya lo de compartir cuenta ya no existe ahora de momento. No, 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 que ahora que puedes seguir compartiendo, que no pasa nada, que sí. no hay que loguear ni hacer nada. <risa> Hombre, es que yo, a ver, aquí te voy a ser otra vez de nuevo muy honesto y, y, y dudo que, bueno, no, iba a decir, dudo que alguien de Netflix, de Netflix me esté escuchando. No, de España puede, de algún de Netflix España, digo, ahí sí puede que me estén escuchando, pero que me da igual. Eh, a lo que quiero llegar, mmm, bonito tiro en el pie, como tú te, te vas a pegar, como pongas el restringir cuentas. Porque, vale, sí, habrá gente que la comparta y no se conozca de nada, pero yo lo he dicho aquí muchas veces. Yo lo comparto con mi novia, que vive aquí, y que se lleva a su cuenta. Cuando al final se va a su casa, en eh, fin, ya está. Y lo tiene mi madre, que vive con mi hermano. O sea, mi hermano y mi madre viven juntos. Eh, como tú comprenderás, si sí, a mí me quitas compartir cuenta. Compartiéndolo, literalmente, con familia... Mm, ¿Sí? eh, la verdad es que me estás haciendo una, una jugarreta bastante grande, ¿no? Bastante, bastante, bastante grande. Sí, sí. Dice Iván, dijeron que eso se publicó por error y que lo sentían mucho y que no volverían a matar a elefantes ni hermanos menores o algo así, ¿no? <risa> Esto es lo típico, ¿no? La recogida de cable, ¿no, Iván? La buena recogida de cable. Ha sido un globo sonda, dice Chinta, ¿no? Globo sonda recogidita, ¿no? Iván comenta, yo lo cancelé cuando lo anunciaron y ahora que se han echado atrás ya paso de retomarlo. Era el empujón que necesitaba, servicio muy caro y muchas cancelaciones. Iván, es que fíjate lo que te digo, aquí nos contesta Iván de Catlor, no es Iván Lesan, es otro. Eh, yo creo que esto, fíjate lo que te digo Álvaro, me parece a mí que vieron eso de repente, oye, oye amigo, eh, que hoy hemos tenido 18.000 bajas eh, o más, eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenemos un volumen de bajas tan grande? respecto a lo que podría ser un día normal. No es que haya salido esto. Ah, vale, pues vamos a recoger cable. Así. Sí, no, literal, y no me extraña. <ríe> claro, tal cual. Ni siquiera creo que haya mucho más que decir, porque es no. en plan de... Bueno, es que mira, es que... es que además son cosas tan absurdas como lo que dice Kunde Poco. Dice, yo tengo a las niñas estudiando en dos ciudades distintas. Que me digan que no pueden compartir. Dice, ya estaba mirando para la baja también. Es que yo entiendo, yo entiendo que Netflix se quiera poner en plan farruquita... Eh, básicamente con eh, que lo está compartiendo Pedro de Islas Canarias, eh, Alfonso de Barcelona y no se conocen para nada conjunto con otras personas más, ¿vale? Eh, 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 o sea, ojo, comprendo entre comillas, ¿vale? Porque al final tú estás cobrando por un servicio que es de compartir, ¿eh? Uh -huh. En este sentido, ¿vale? O sea, lo comprenden muy entre comillas, pero vamos a dejarlo ahí. Muy, muy, muy. Muy, 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 muy entre comillas, exacto, ¿vale? Quiero dejar claro esta postura. Ahora, es que no lo entiendo. El caso, por ejemplo, con yo puesto de mi familia o cunde poco con sus hijas. <risa> o sea, te estás pegando un tiro en el pie. O sea, cunde poco sus hijas le estás diciendo que la suscripción familiar que paga no la pueden usar sus hijas. ¿Estamos locos? Es que no, no tiene sentido. Eh, no, no. no. Mira, Toto dice, en Argentina no. lo pusieron, duró una semana y se echaron para atrás, ¿no? Fíjate lo que nos dice por aquí Toto16. Bienvenido, Toto, que nos deja el primer comentario, ¿no? Eh, claro, pero es, es que es normal. Claro, dice por aquí, ¿no? Eh, basuriento nos dice VPN. De nada, nos dice por aquí Basuriento. Y diría también por aquí eh, Didac, comenta, diría, en los EULA especificaban que la compartición debía ser dentro del hogar. Sí, 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 esa era la clave. Que ellos especificaban que entendían solo como núcleo familiar, que esa era la palabra, aquella persona que estaba dentro del hogar. Pero claro, 
núcleo familiar dentro del hogar, sí. vale, mi madre es núcleo familiar, pero no vive aquí en mi casa. O sea, de hecho, eh, lo, lo, lo normal a esta edad, por desgracia no lo es, porque ya se está viendo, pero lo normal es que yo estuviera independizado, ¿no? No viviendo con mi madre. Entonces, es a lo que a lo que quiero llegar. Por eso digo que Netflix creo que se pegó eh, un, un buen tiro en el y pie claro, con todo y es, eso. Y es esto, es para Netflix una unidad familiar puede ser lo que le da la gana Exacto. y para sus usuarios puede ser otra cosa completamente diferente. Entonces decir, pues me desuscribo de Netflix Exacto. y ya está. Uh -huh. Si es que es así, o sea, para el euro de Netflix puede ser lo que quiera una unidad familiar Netflix. Exacto. Y luego para la gente, pues es desuscribirse de Netflix, ya está. <risa> es que tiene el truco, ¿eh? es que el truquito de eh, no, es que eres... Eh, esto es eh, núcleo familiar. Escúchame, es que núcleo familiar pueden ser tantas cosas. Es que núcleo familiar, mi madre, son ocho hermanos. O sea, ella contándose nueve. Eso es núcleo familiar, ¿sabes? Es que, ojito con, con esto. Mira, antes nos decían, por cierto, Frank, que también es dibujante, ilustrador, nos decía que él trabaja en el iPad, ¿no? También nos lo decía Chinta, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dice Fran, dice, si mi pareja se va de viaje y yo me quedo en casa, ella no puede ver Netflix, dice, es que no tenía sentido. Es que no lo tiene, no lo tenía. No lo tenía, no lo tiene y no lo tendrá. Ya está. Y, y ojo, que es que la suscripción pa cara pagas 18 euros al mes, ¿eh? Que no es que estés pagando precisamente eh, 3 euros, ¿eh? Que estás pagando 18 euros. Eh, uh -huh. que, que no es barato, pero bueno. Eh, Álvaro, vamos a hacer una mini pausa muy rápido, ¿vale? Porque quiero ir a por agua, vale. que no, me he bebido el café, me he bebido el agua y no tengo absolutamente nada. Y tengo la boca más seca ya, vamos, que si estuviera en un desierto lamiendo, lamiendo cactus, ¿sabes? Eh, vamos a, a darle muy rápido y ahora volvemos, ¿vale? Tardamos nada. 6442 Vive en Zaragoza. Hay un, tra hay un trocito, ¿no? De donde vive Jaime a, a Zaragoza. Pero bueno, Epsilon comenta, han subido 6 euros, 6 euros en los últimos 5 años. Han subido, han subido, eso es... Eh... Así. Basuriento comenta también, dice, más cuando ellos mismos hacían publicidad y el logan de compartir tu cuenta. Si es que uno de los tweets más virales de Netflix es de amor es compartir tu cuenta. O sea, ese tweet... Es de la propia cuenta de Netflix, no es nuestra. O sea, uno de los tweets más virales que tiene Netflix era eh, Amor o amar es compartir tu cuenta. 
sea, esto es un, un, un tuit que puso la, la, la propia eh, plataforma, ¿no? Para que nos hagamos eh, la, la idea, ¿no? Dice, se, fue, se les fue el amor, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Se les fue, se, se les fue, Se les ¿no? acabó el amor de tanto usarlo. Exacto, se nos, acabó el, se nos acabó el amor de tanto usarlo. Totalmente de acuerdo. Estabais también comentando por aquí cosas del catálogo. Yo soy de la opinión, aquí a lo mejor es un, popular, un poco un popular opinión, el catálogo de Netflix siempre ha sido igual. Lo que pasa es que cada vez hay más y dentro de ese más eh, te encuentras, por tanto, más morralla, ¿vale? Te encuentras, obviamente, más eh, contenido que, que no tiene tanto eh, relumbrón. Y también me da la sensación de que mucho de su contenido bueno, por ejemplo... Eh, no lo promociona. Mira, ayer... Bueno, ayer no. Hace una semana me estuve viendo, eh, no sé si lo conté aquí, el documental de GameStop, el de las acciones. Creo que lo dije en sí. este programa. Sí, sí. Eh, está muy bien. O sea, te, son tres episodios, te lo ves en prácticamente dos horas y media y te cuentan todo lo que ocurrió con GameStop, que eso, de hecho, lo tratamos aquí en el programa. Yo creo que esto lo conté la semana pasada. Ahora me estoy viendo el de, el de Our Universe, que está narrado por Morgan Freeman eh, en el inglés, que tiene... Está, sí. está grabado... Qué maravilla de, 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 de documental, qué bonito, qué, qué todo, ¿no? De verdad, o sea, es precioso. Entonces, eh, después, el de Pepsi, de Where is My Jet, ¿no? Ese también me gustó mucho y aquí os lo he comentado. Publicado hace sí. dos días la nueva serie de Charlie Brooker, el uh -huh. tío que hace Black Mirror, no le han dado ninguna publicidad. Es me que han envió un email diciéndomelo, pero sin decirme que es la nueva de Charlie Brooker, que claro. es el plan de me dice, es que es Charlie Brooker y la veo automáticamente. Uh -huh. Me he enterado por otra cosa. Claro, es que es lo que hablamos, que. Eh... Me da la sensación de que no es tanto que haya morrayas, sino que le dan, más, le dan más promoción a lo que realmente podría ser un contenido más mediocre, ¿no? Ojo, mediocre. Mira, lo que dice, mediocre, lo que mediocre llamado normalidad, ¿eh? Que mediocridad que, no es malo, es la normalidad, ojo. Lo que dice Kiyuni, publican en la misma semana serie de Hirokazu Koreeda y de Nicolas Winning Ref y le hacen cero promoción. No, no, que no. Y le son hacen. Koreeda y Ref, que no son torrando que se han encontrado en la calle, son dos directores enormes. Uh -huh. Muy, muy conocidos, muy alabados, con muchísimos premios. Cero, cero no, no, publicidades nada. en plan de... Son muy importantes que saquen una serie de esta gente. Da igual, eh, no les importa. Eh, les da igual, o sea, te lo digo de verdad. Yo cada vez veo más eso, ¿no? Por eso yo cuando se dice, hostia, que el catálogo de Netflix es malo. Y yo te digo, no creo que sea malo. Lo que pasa es que le dan promoción y al final lo que le dan promoción es lo que tú te enteras. Eh, nunca olvidéis que Netflix te pone en portada lo que tú quieres que vea, ¿vale? Lo que tú quieres que vea, en función de tus gustos y, sobre todo, lo que ellos quieren promocionar. Yo no he visto ni un capítulo de élite, ni uno. O sea, cero. Sí me sé la trama entera porque yo creo que forma parte ya de la cultura popular, ¿no? Eh, al final, la marquesita creo que ya forma parte de, <ríe> de todo el mundo, ¿no? Pero yo no he visto ni un capítulo de élite. Y cuando se estrene la nueva temporada que toque de marras, la voy a tener puesta la primera para que yo la vea. Entonces, es lo que digo. El documental de GameStop me enteré gracias a cuentas eh, anglosajonas. El documental de, de Our Universe, lo mismo. El documental de Pepsi Where Is My Jet, de repente estaba navegando en la sección de documentales, que como dice Iván, tiene muy buenos documentales, y te lo encuentras y tú dices, macho, se podría promocionar mucho más esto, pero seguramente eh, ellos saben más que yo. Eh, así que lo que quieren promocionar es lo que les da las, eh, las visitillas, lo que les da obviamente sí. la, las reproducciones, ¿no? Luego también tienen ese sistema de valorar el contenido, que a mí me parece nefasto, que es que se valora el contenido en función de las reproducciones del primer fin de semana, yo no sé si sabíais eso, pero eso me sí. parece el horror, o sea, me parece... Sí. 
mal no, lo siguiente. No, es que si eh, vamos a valorar si esta serie ha tenido audiencia en función de la primera semana y como mucho el primer mes. Y es como, amigo, ¿y si esa serie lo peta dentro de tres meses? O incluso tiene un acumulado de reproducciones en total que es bueno. Es que a lo mejor una serie se reproduce, sí, el primer fin de semana, imaginaos. Medio millón de visualizaciones... Y luego todas las semanas te hace a lo mejor 400.000. No sé, estoy tirando números imaginarios. Que lo suyo sería que fuera constante y que fuera bueno, ¿no? Pues no, lo valoran así. Y si no les gusta, ¡pum! Contenido cancelado y la siguiente, ¿no? Ya está, ¿no? No, no, queda, no queda mucho más. Pero bueno, estábamos por aquí eh, hablando de, de todo un poquito, ¿no? de Por supuesto, de, de, de Netflix y demás. Oye, hay mucha gente que está aquí llegando nueva. Eh, lo vemos en los primeros comentarios. Dale al botoncito de seguir si sois nuevos. Eh, que eso es bienvenido. Nos decían ya por aquí cuando un podcast de cine y de series. Pff, eso hay que hacerlo. Hay que hacer un día un especial, Álvaro. Hay que hacer un día un especial de... <risa> para, para hartarnos de hablar de, de cine y series. El otro día me estuve viendo, lo, por cierto, los cortos eh, de animación nominados a los Oscars. Hay uno. Hay uno. Qué bueno es, tío. El vendedor de hielo. Pero maravilloso. Dura 14 minutos. Simplemente un señor con, junto con su hijo que vive en lo alto de una montaña y bajan hielo de la montaña hacia abajo para vendérselo a la gente. Pero ¿sabes cómo bajan? No bajan en cuesta, no bajan eso. Bajan tirándose en paracaídas, ¿vale? No, no. Son 14 minutos y es de bonito. Es de bonito el corto que de todos los que he visto eh, me parece el mejor. También vi otro, por ejemplo, de un marinero que hay una explosión de dos barcos, uno de ellos lleva TNT y el marinero sale dispara disparado volando, ¿vale? Y está basado en una historia real de un marinero que cuando explotaron dos barcos, eh, eh, no me acuerdo en qué localización era o en qué fecha era, hace ya ciento y pico de años, eh, el marinero salió volando dos kilómetros, dos kilómetros volando por la explosión, por la explosión y sobrevivió. <ríe> Yo te bueno. lo juro. Es, o sea, el próximo día os prometo, os prometo, ¿eh? Os traigo el nombre de los cortos porque me los voy viendo. Me acuerdo de las historias, pero no me acuerdo de, de los nombres, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo? ¿Dos kilómetros? Sí, sí, sí. Os lo juro, ¿eh? O sea, además está... Luego, claro, lo típico. Me dio por buscar la historia en la que está basada real, ¿no? Que te lo pone el propio corto. Y es verdad. O sea, este, es verdad. Un señor que voló dos kilómetros por una explosión y no murió, ¿eh? Es, es increíble, de verdad, increíble. Eh... Vamos a continuar. Más videojocs, que si no nos ponemos aquí a hablar de cine y serie y no paramos, ¿eh? eh vamos a, ahora a dar el saltito a Crossfire X, porque ha cerrado. Y sinceramente, sorpresa, ninguna. Así de claro te lo digo. Que Crossfire X haya cerrado es como si me dices que mañana va a salir el sol. Sí, va a salir el sol. Sí. Estará nublado, lloverá, pero va a salir el sol. Esto es así. Cuidado. Tanto la campaña como el multijugador, ¿eh? No, claro, no claro, 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 claro. Jugador, también la campaña. Sí. Smile Gate ha anunciado que cierra Crossfire X. Técnicamente aún no, ¿vale? Pero lo hace el 18 de mayo. Tampoco uh -huh. penséis que os queda muchísimo tiempo para jugar si queréis hacerlo. Yo no lo haría. Eh, <risa> eh, lo curioso es eso, de que no solo cierran el multijugador, sino que se hacen un Konami y también cierran la campaña cuando no hay ninguna razón para hacerlo, o sea, sí. el juego puede funcionar perfectamente en modo un jugador, exceptuando por la infamia de que sepan que has hecho eso, eh, que lo hayas jugado, quiero decir, oh. y, y bueno, pues no, han decidido que mejor cerrarlo y ya está. Oh. Al menos, bueno, al menos aquí dices, el juego no es que fuera bueno, con a mí ni siquiera tiene esa excusa, el juego oh. por lo visto era gracioso, el que han decidido cerrar la campaña, en plan sí. de... 
estaba guay. Entonces no lo entiendo, pero bueno. Este juego, ya sabéis, se publicó el febrero del año pasado. Era una versión para consolas de Crossfire, un, uh -huh. un shooter PC muy, 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 muy popular en el mercado asiático y en el mercado asiático nos referimos a Corea especialmente sí. un juego muy muy popular en Corea menos en otros lugares un poco en la India uh -huh. tiene cierto, un poco bastante en la India, vale pero sobre todo es en Corea tiene su público en Pakistán también, pero sobre todo en, en Corea y en menor medida en China y Japón vale sí. aún así Japón por ejemplo es muy particular, aún así siguen teniendo unos gustos un tanto raros y occidentales para los shooters. Bueno, esto es una historia muy... muy sí, esto, esto te voy a decir, esto es muy largo. De sí, ver. es una historia muy tal, ¿vale? <ríe> Pero bueno, muy larga. el juego, pues las declaraciones de siempre, ¿no? Han trabajado muy duro para que intentar que esté bien, pero bueno, ellos están muy orgullosos, han tenido el placer y el honor de poder apoyar a los jugadores, uh -huh. pero que no ha salido bien. Que tomar esta decisión no es sencilla, que ha sido un desastre y que no, no, sé, no pueden seguir manteniéndolo y que lo cierran. El 18 de mayo cierran y pues eso que no se va a publicar más contenido, se van a paralizar las juegos, es, ya se han paralizado las ventas del juego, o sea, si no lo tenéis ya, no podéis comprarlo ya, uh -huh. y que los juegos que los jugadores que hayan realizado compras in-game en los últimos 14 días pueden solicitar un reembolso, ¿vale? Uh -huh. eh, la campaña, eso, no se podrá jugar a partir del 18 de mayo tampoco, así que, adiós. Y, y la retirada del catálogo del servicio de Game Pass, pues también va a ocurrir. No te da la sensación... Que ya ocurrió, mejor dicho, ya ocurrió. No mm. es que ya vaya a ocurrir, es que ya ocurrió. No tenía ningún sentido porque siempre porque lo quitan, pues de repente, pues por esto. No te da la sensación... Y pregunto también a la gente del chat, por cierto, muchísimas gracias, Victorga, por esos 19 meses. Dice otro mes más, dile a Johnny Polo que se ponga a pintar de DG Twitch. No, no lo he entendido, Víctor, pero muchas gracias ¿eh? por los 19 mesazos. Y a Dani2J, que se suscribe también dos meses y dice una suscripción para estar un día más cerca de la segunda hermandad del Santísimo Pincho. Ya queda menos, ya queda menos para la, la hermandad del, Santi, del Santísimo eh, Pincho. Pregunto a la gente del chat y te pregunto a ti también, Álvaro. ¿A ti no te ha dado nunca la sensación de que Crossfire X ha sido un juego extremadamente de encargo por, para Remedy, para salir del paso? Lo típico de, oye... Hacedme este juego que queremos un shooter, eh, llámalo X, etcétera, etcétera. Aquí tenéis el dinero, lo lanzáis y fin. Porque es que no casa con lo que suele hacer Remedy. Eso para empezar. Es decir, el estudio de Control, el estudio Quantum Break, el estudio de Alan Wake. No casa. Y después ya no es eso. No es solamente que no case, sino que mmm, se ve tan juego de encargo que, oye, a tope con los juegos de encargo. Eh, me, me, me explico. Los estudios tienen que comer. Pero en este caso es que se veía tan exagerado porque tú me dices, Crossfire X se lo han encargado no sé, Activision Blizzard. <ríe> pues te digo, vale, me encaja. O le has encargado Crossfire X a Guerrilla, que ha tenido Killzone, ¿no? Pues vale, te lo compro, te lo compro, ¿vale? Ha venido alguien, te ha soltado la pasta, vale. Pero a Remedy era como... Entiendo que por ser de la misma gran compañía, es que en plan de, de, de. Es eso, son de. Los dos son de. Ahora no me va a salir el nombre. Pero... Sí, eh, el gigante asiático este, no me acuerdo el nombre. Sí. sí, ah, no me acuerdo. Ahora estoy un poco tarde. Da igual, pero sí, bueno. sí, te he entendido, te he entendido, sí. Entonces, un poco por ahí, pero yo lo que entiendo es que además el juego ha salido tan pochete que. Uh -huh. 
ha sido un poco remedy diciendo coge el dinero y corre, en plan de, sí. no literalmente, pero sí un poco en plan de vamos a poner a los juniors para Tencent. Sí, Tencent, eh, anda, que, anda que también se nos olvide Tencent, ¿eh? Madre mía. No olvida Tencent. ¿Cómo, madre se mía, nota que, ¿Cómo se nota que es lunes, eh? Dice lunes. AliExpress. <risa> <risa> AliExpress. A ver, podría ser AliExpress. Podría ser, estos, ¿eh? Podría ser el grupo Alibaba, ¿eh? Podría ser el grupo Alibaba sin problemas, ¿eh? O sea, a este punto a me dices, es Aliexpress, me lo creo. Me lo es creo. En plan de, vale. Es la WWE, también me lo creo. O sea, es el plan de ella. Hay cosas que no, no, no extrañen en este mundo, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, entiendo que por ser, la, ser Tencent, pues los metes y entiendo que lo que han hecho es vamos a coger esta banda de juniors, vamos a ponerlos a curtirse, a hacer un juego sí. que es un juego menor, tal, y si sale bien, pues oye, pues dineritos tal y tenemos contentos de esta gente y si sale mal tampoco esperaban que saliera bien exacto ¿sabes? tal cual yo digo me, me, me huele a, a juego de encargo número 8398 de, de esta industria que en este caso no ha salido bien pues yo creo que tenía tenía muchos tintes eh. para que no salieran es al final el juego que están buscando muchas compañías para ver si sale peta y triunfan, que le pregunten a Electronic Arts y que le pregunten a Ubisoft, ¿no? Que para algo ha cancelado siete proyectos. Eh, o sea, que eso yeah. está ahí. Marit, muchísimas gracias. Dos meses, dice otro mes más con el mejor programa de juegos. Muchas gracias, Marit. Oh. Muchísimas gracias. Oye, qué cantidad de suscripciones hoy. Eh? Yo no sé cuántas llevamos, pero mmm, si no llevamos contando las regaladas de Joanastic 20, creo que nos estaremos muy, muy, muy cerca. Así que gracias, de verdad. Oye, más cositas. Armor Core. Cosita buena, he dicho tres veces cosita, lo voy a decir una cuarta de eh, Front Software. Sí, a ver. Front Software, ¿nos Front va a dar software. alegrías? Por supuesto que nos va a dar alegrías, porque Hombre. Front Software siempre nos da alegrías. Hombre, faltaría más. A ver, las alegrías que nos ha dado es que el viernes tuvieron, eh, siendo el Taipei Game Show, ya sabéis, no es uno de los grandes de, de los grandes salones, ¿vale? Pero sí, es uno de los salones grandes, no es de los grandes pero sí de los grandes, uh -huh. no te sé el cambio de entonación, entonces pues sí que se van ahí y hay algunos eventos tal, y uno de los eventos que ha habido es que Bandai Namco tuvo una pequeña eh, un pequeño subparalelo el BN Fun Live eh, Bandai Namco Expo Fun Live ¿vale? Uh -huh. y ahí hubo un pequeño segmento pequeño, bueno, pequeño, 18 minutos uh -huh. del productor Yasunori Ogura hablando ¿vale? con, con el host Haruka Mori sobre el juego lo que podemos esperar del juego y pues algunos detallitos, sí. no hay nada increíble ¿vale? no es en plan de volarse la cabeza de wow los detalles que ha contado, Uf, madre mía ¿vale? a ver <risa> por si acaso hay cositas, en plan de, sabemos un poquito más de la historia. El nombre del juego viene porque vamos a jugar en un planeta llamado Rubicon 3, ¿vale? El, el planeta se llama Rubicon 3, por ejemplo. Bien. Eh, ¿Cuál es la implicación de Miyazaki? Su título es literalmente Initial Game Director. Lo vale. que hizo él. En las fases iniciales del desarrollo del juego, fue el director de juego junto con el director eh, actual, Kenneth Chan, eh, y bueno... Los directores actuales que son Gene Chan y ahora no recuerdo cuál es el director del juego. Tú sabes Pero, bien, decir, igual juego... que yo, que Miyazaki estaba sentado en una mesa tomando un café y le estaban diciendo, hola señor Hidetaka Miyazaki, mira, queremos hacer esto, ¿vale? ¿Qué te parece? Y Miyazaki iba sintiendo, diciendo, sí, 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 sí. O sí, no, sí, no, 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 no. no, no, no. 
estuvo así mientras que estaba haciendo su segundo Sekiro, su segundo Bloodborne, su segundo Elden Ring, o llámese la nueva IP que va a petarlo. Eh, no, es, y listo. Le, le tiene mucho... Le... Tiene mucho cariño a la franquicia. Sí, cuidado, no le tiene mucho, pero esto es lo que hizo ya en Sekiro. ¿Vale? Claro. Esto ya lo hizo en Sekiro. Es verdad. Recordémoslo. Sekiro no lo dirigió. ¿Vale? Miyazaki, recordémoslo. Pero sí fue el Initial Game Director. Que dice, incluye, nos dice Gura, esto incluyó la labor de hacer uh -huh. el diseño de mapas, los fundamentos de la acción y otros elementos. Eh, eh, uno, core elements, elementos uh -huh. centrales, centrales del corazón del juego. ¿Vale? Esto ya ocurrió en Sekiro, o sea, sé que podemos esperar que aquí también haya un elemento muy fuerte de lo que podemos considerar de el diseño de Miyazaki, no, ¿de pero acuerdo? En, en Sekiro sí estuvo en algo más, ¿no? Que en Armor Core, creo, ¿eh? En Sekiro creo no, que no, sí estuvo no, no, como... No, no. Que no estuvo como director creativo, que director creativo al final ya es lo tocho. O sea, a mamá... No, 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 ¿no? No, estuvo como, estuvo como director de al principio y luego se fue a hacer... Sí, a bueno, hacer el de el Ring, Ring, ¿no? Claro, hacer el juego... de Ring. Claro, claro, o sea, yo... al principio luego ya se fue, en plan, vale. a mí déjame en paz. <risa> a mí déjame, no, 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 a mí no, déjame, ¿no? No, pues yo... Está bien, pero... O sea, yo creía que, que era más, ¿eh? Que, que llegó a estar como, como director creativo en, en Sekiro, por eso de cuando recogió el premio, subió al escenario, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco por, por eso te lo decía. Pero vamos, me, me, o sea, ya digo, lo, tengo, lo tendría que, que, que buscar bien en, en crédito. Pero vamos, implicación más o menos, lo que sí, que, lo que sí quiere dejar claro en este caso eh, Yasunori Ogura es básicamente algo muy fácil, que ha estado al principio en las labores de, del juego, pero que ya después el título ha ido por su propia sí. cuenta con otro equipo. Sí, a ver, todos los juegos de From Software lo hacen, ¿vale? Sí. No os engañéis, Miyazaki siempre está ahí en una u otra medida. Uh -huh. Al final, cada uno tiene su propio equipo, sí. ¿vale? No todos los juegos están hechos por el mismo equipo. Son 500 personas ¿eh? en ese estudio Son ya. 500 eh. personas, 500 personas ¿eh? que no estamos hablando de un estudio de 100. 500. Cosa, cosa importante y este detalle me parece muy importante sí. y muy interesante. El juego está pensado para que sea accesible para quienes no han jugado nunca Armored Core. Oh, Armored Core, y él lo dice, una cosa que incide muchísimo Mura, eh, Ogura es la base de Armored Core uh -huh. es montarte tu propio mecha y ajustarlo a las condiciones de cada misión. Uh -huh. Es tan difícil como el tiempo que tú le dediques a montar tu mecha. Uh -huh. Dice, es un juego con diseños muy detallado, muy específico, que con sistemas muy complejos, que lleva muchísimo tiempo masterearlo, uh -huh. pero lo que estamos haciendo es meter muchas, esto lo añado yo, uh -huh. eh, elementos de accesibilidad sí. o de calidad de vida para que sea mucho más fácil para los nuevos jugadores, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha incidido mucho, que no puede dar más detalles, pero que sí hay muchos nuevos elementos que hará que sea mucho más accesible para los jugadores nuevos o que no quieran complicarse la vida, pero que los jugadores antiguos podrán seguir teniendo la experiencia de Armored Core exactamente igual de dura y desesperante como ha sido siempre. Esto, esto mola, o sea, que el que quiera lo, lo clásico, por llamarlo de alguna manera, lo va a seguir teniendo, ¿no? Que, que al final eso, eso, siempre, eso siempre es bueno, ¿no? Eh, dice Jeribe, traduzco, llegó, metió un pantano y le dejó el juego a otro, ¿no? <ríe> Red sí. me dice, llevó la plata, nos decís por aquí. Harry nos comentaba que él, por ejemplo, había jugado la campaña y que le recordaban algunos momentos a Black, ¿no? O sea, que fíjate, palabras eh, mayores sobre aquí Crossfire claro, X. Eh, muy, yo, muy mayores. Yo, yo no, además muy mayores. Yo, yo te soy honesto. Yo en cuanto vi que el principal fuerte, core, llámalo como queráis, eh, era el online, Crossfire X para mí perdió muchísimo... Muchísimo sí. fuelle, fue como... Pff, 
no, no tengo ganas de entrar aquí, tengo muchas cosas más que, que jugar, ¿no? Eh, Álvaro, son las 4 y 49 minutos de la tarde y vamos a cerrar con una última noticia y es que, eh, básicamente, bueno, podemos cerrar con dos. Una, que Nina Williams la han presentado en Tekken 8. Y te voy a decir una cosa, el diseño de Nina Williams, pff, guapísimo, ¿eh? Qué, sí, qué, qué, qué maravilla. Qué maravilla. Os aviso, vais ah. todos a la Hornigail de entrada. O sea, en plan de preventivamente oh. os metemos a todos en la Hornigail. Inque a todos. In increíble. O sea, yo es que es verdad que eh, de Nina estoy bastante enamorado desde tiempos ancestros, ¿no? Eh, incluso de ese juego asquerosamente malo que sacó en PS2, porque era muy malo. Lo siento, malo. pero es que era muy, era muy malo ese juego de PS2. No me acuerdo. Eh, Death by Digress, creo que se llamaba el juego, si no me falla la memoria. Sí, ¿no? Sí, sí, creo que era Death by Digress, creo que se llamaba así en inglés. Eh, era muy malo, así de claro, era horroroso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Eh, me encanta, me encanta el diseño nuevo que, que le han metido a Nina y que bueno, que va a estar en Tekken en te, en 8, es que es un clásico, no puede faltar en Tekken 8 Nina, así de claro. Ah, no, 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 cero, 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 si no hay... Lo voy a poner, si no eh, voy a poner el tráiler mientras, sí. Sí, 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 es un diseño muy chulo, en plan de, me gusta mucho este estilo más, uh -huh. más maduro, si quieres decirlo sí. así, en plan de... Las gafas de sol, el, el, todo el aspecto que le dan, la pistola, me gusta la inclusión de la pistola, es, muy es una cosa muy nina, ¿vale? Me parece muy bien. Eh, entiendo que acepten en el chat todos los cargos para ir a la Jorni Yale, me parece perfecto, o sea, es, es lógico y normal. Es lógico. El Además nos deja ver un poquito de, de gameplay, sí, eh, algunas de las nuevas mecánicas, eh, parece que va a haber, pues eso, volvemos a lo de siempre, pues el estilo de Tekken, ya sabéis, es un estilo un poquito más técnico, es un estilo, además parece que vamos a tener un rollito, va a haber bastante énfasis en los parries, uh -huh. ¿vale? En todo lo que tiene que ver con los counter y los contras, así que cuidado porque sí. se viene se viene en años. Seguimos sin fecha de lanzamiento, esto es muy importante ¿vale? Lo que sí nos ha servido, aquí tenéis los que estéis en vídeo, estáis viendo el nuevo diseño de Nina, que a mí me, me parece guapísimo, ¿no? Porque además es que va con un traje de gala, o sea, va con un traje de gala de noche de repente con una chupa de cuero y sus dos pistolas y unas gafas de sol, o sea eh, eh, desprende Tekken Tekkenicidad, vamos a llamarlo así eh, por sus poros, ¿no? Está, está bastante guapo. Además, de hecho, se ven muchos de los combos que suelen ser característicos de Nina, ¿no? Y a eso se le suman, obviamente, pues algunos detallitos, ¿no? Como el tema de pistolas y demás. Y bueno, ya han prometido que, que vamos a tener incluso más detallitos y mmm, novedades, ¿no? Que por cierto, ayer esto se mostró porque fueron las finales mundiales de Tekken, que vamos a tener mm -hmm. de nuevo finales de mundiales de Tekken en 2023. Y como curiosidad, eh, ganó las finales mundiales de Tekken 2022 eh, lo ganó un Akuma, ¿vale? O sea, ya sabéis que Akuma es un personaje de Street Fighter que tiene una colaboración con Bandai Namco. De hecho, es canon. O sea, esto, esto es una de las cosas... Es que aquí está hablando el Nacho ya, jugador de Tekken y de Street Fighter, ¿vale? Que ya sabéis que me gustan mucho los fighting games. Eh, una de las cosas más locas es que Akuma forma parte del canon de Tekken. Porque se llegó a un acuerdo, pero es que forma parte del canon. Vale, pues... Eh, ha ganado el torneo mundial un, o sea, una persona que llevaba, entre otros, una Kuma. Podemos decir, literalmente, que Street Fighter 
ha ganado el campeonato de Tekken 7, ¿vale? <ríe> o sea, es un poco rocambolesco, pero se puede decir, ¿no? Que de hecho, ayer hubo, hubo bastante guasa, ¿no? Por, en redes sociales en torno a esto. Y era, era muy gracioso porque es que lo es, lo es, la verdad. A es. ver, no sé hasta qué punto es rocambolesco cuando está rotísimo el cabrón. No, no, está roto, está roto, está roto. Está, está muy roto el personaje. Está, 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 es está rotísimo. La verdad. Está, está más fuerte que pegarle a la gente con un bate de hierro. O sea, quiero decir, no, sí. tampoco. Está más fuerte que Samoa Joe, y ella decía, o sea, no, sí, no, no, está muy fuerte, está muy fuerte. Se, sea, es normal, es normal. A ver si siente que en ocho sale, a ver si también le dicen, relájate un poco, Akuma. Puedes ir fuerte, pero no tanto. Sí, tal cual. Que no pero... pasa nada. Puedes salir, puedes salir, pero a pegar normal. Yo no sé ni incluso si lo van a volver a meter en, en, Stri... en Street Fighter, digo yo, perdón. En Street Fighter, seguro. En Tekken 8. En Tekken. En este próximo Tekken. Yo no sé si se. A ver, ahora, ahora es Canon, ¿no? Así que. Eh, bueno, a ver qué es lo que ocurre. Bueno, tenemos, eh, como habéis visto, Nina. Nueva presentación, nuevo personaje. A mí sí me gusta el rediseño que le han hecho. Uh -huh. eh, por, porque va un poco con bueno esas esa características ¿no? que suele a veces tener ella. ¿no? Al final no lo olvidemos, Nina es una asesina, ¿vale? El canon de Tekken es que Nina es una asesina y además de estas de las que se infiltra en todos los lados habidos y por haber para, para, para acabar con la gente, ¿no? Bueno, lo que hace lo, sí. lo, que, lo, lo que hace un asesino, vaya. Entonces, Hombre, bueno. Sí, entonces, claro, ya digo, me parece que, 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 que está, está guay el, el rediseño que le, que le han hecho. Además, tiene ese toque de voy pasado de rosca, voy pasada de rosca, voy ya, eh, pff, estoy ya cansada de la vida, déjame en paz, que quiero acabar con esto, ¿no? Y así que eso está guay. Eh, dice por aquí Paula, Álvaro Arco Wersling, Álvaro Arco Wersling, ¿no? Mejor Arco, ¿no? Dice por aquí eh, la buena de Paula y en este sentido, ¿no? Ya comentaremos más detalles de Tekken cuando toque y vamos a cerrar con la última noticia. Eh, básicamente, desde la comisión de, de británica, las autoridades británicas, eh, le han pegado un toque a, a Microsoft, ¿no? Eh, más o menos, se podría decir que sí. Es así? Ni siquiera parece. Ni siquiera o sea, parece, ¿no? Claro, porque vale. ni siquiera es que lo hayan hecho aún. Sí. <risa> Esta es la gracia. Ni siquiera es que lo hayan hecho aún. Claro. Claro. Según informa el New York Times, Microsoft sí. cree que la UK le, que UK le va a decir que esto de qué. Uh -huh. Que compra Activision, <risa> igual no. <risa> claro. Eh, ya sabéis que una de las, uno de los argumentos que sistemáticamente ha arguido eh, Microsoft a la hora de enfrentarse a la Unión Europea y a la hora de enfrentarse a, a Estados Unidos, pero sobre todo a la Unión Europea, era, pero es que Reino Unido sí nos ha dicho que sí. Uh -huh. Ha dicho sistemáticamente una y otra vez que, bueno, pero es que Reino Unido nos ha dicho que sí, uh -huh. pero es que Reino Unido nos ha dicho que sí, pero es que Reino Unido nos ha dicho que sí. Porque de los países que le habían dicho que sí, era el país con más fuerza en términos económicos y políticos. Uh -huh. Y quiero decir, es Reino Unido en 2023. Claro, claro, claro. Sí, sí. Tampoco estamos hablando de un nivelazo. <risa> pero bueno, era el país con más poder que tenían. Entonces, es esto. El problema es que han declarado que, según informa el New York Times de nuevo, la propia Microsoft cree que las autoridades antitrust británicas se opondrán a la transacción. Si esto ocurre, de nuevo... Punto para Álvaro de que esta transacción no ocurre en 2023 Yo, ni por accidente. Te, 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 te voy a reconocer una cosa, Álvaro. Cuando esta mañana me has pasado la noticia y me has pasado la escaleta, yo estaba pensando, fíjate que yo soy 
precisamente de los que cree que se terminarán formalizando la compra con muchos peros. Esto ha sido, y además podéis buscar los podcasts antiguos, que me mantengo en ello. Pero cada noticia que sale eh, me viene más a la cabeza él al final... Al final Bobby Kotick se va a llevar los 3.000 millones de dólares, ¿eh? Por no firmarse el acuerdo. La madre que me parió, ¿eh? O sea, cada noticia que va saliendo últimamente es como más... Eh, pues va a ser que no. O va a ser que no. Yo todavía sigo pensando el sí, pero con muchísimos peros, ¿vale? Valga la redundancia. Aunque ahora ya, como... Bueno, cada noticia que va saliendo me acerco más a tu postura, ¿eh? A este paso. Sí, o sea, cuidado. Según fuentes. Claro, claro, según Microsoft, fuentes, ¿eh? Claro, exacto. Que conocen el tema, pero no pueden hablar públicamente. Lo que espera Microsoft es que puedan convencer tanto a Reino Unido como a la Unión Europea, suerte, para que acepten sus concesiones y aprueben el trato, ¿vale? Lo que sería más sencillo alcanzar un acuerdo con la FTC antes del juicio administrativo. Esto está muy claro, ¿vale? Si no pueden conseguir convencer a la Unión Europea, sobre todo a la FTC, sí. ni lo intentes. Claro. O sea, si Europa dice no, la FTC va a decir... No puedes con estos debiluchos, pretendes que nosotros digamos que sí. Sí, además yo creo que no es lo típico la medida de fuerza, ¿no? De, oye, mira, que en Reino Unido y en el resto de la Unión Europea nos han dicho que sí, ¿no? Nos vais a decir vosotros nada más que no. Mira, si lo está diciendo Europa, ¿cómo no lo vais a decir vosotros, no? Es un poquito... Más bien es eh, de, bueno. si Europa te dice que no, ¿cómo pretendes que yo te diga que sí, payaso? Exacto, eh, ahí está. Sí, me, me gusta, me gusta esa, esa comparativa, me parece... Es, es eh, que es más bien eso, o sea, sí. quiero decir, incluso si le dice que si Europa siguen teniendo un goleado bastante duro en la FTC que actualmente no no está por la labor de eh, darle ni un hueso a ninguna corporación, ¿vale? Sí. Entonces, cuidado. Siguen teniendo un camino muy duro, incluso si la Unión Europea y el Reino Unido ceden haciendo muchas concesiones. Sí. Porque la FTC es un palo muy duro. Pero es que si ya tienen que hacer concesiones con Reino Unido y la Unión Europea, que en principio eran los caminos fáciles, Microsoft tiene un camino muchísimo, muchísimo, muchísimo más difícil de lo que se pensaba. Muchísimo más difícil. Oye, ¿Puede aprobarse? Puede aprobarse. Cuidado, Yo... en ningún momento digo que no se puede aprobar. Os lanzo pero una idea. No va a ser fácil. Os lanzo... Nosotros al final, esto es un programa, un magazine de actualidad, ¿no? Donde es verdad que se trata más indie, ¿no? Que, que actualidad, no, no lo vamos a negar, pero encantadísimo de ello. Pero yo lanzo desde aquí, cuando esto termine, lanzo desde aquí un cable a toda la gente que tiene sus buenos canales de YouTube, haciendo series documentales, etcétera, para que se haga una del proceso de eh, la compra de Activision Blizzard por parte de, de Microsoft, porque creo que da para un muy buen documental, ¿eh? Da para un muy, 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 muy buen documental por todo lo que está pasando, que parecía que iba a ser, no, se compra a plan 68 mil millones de dólares o 67 mil, ya da igual, bueno, casi 70 mil, ¡pum! Encima de la mesa, hecho. Y como decía Gedive, ¿no? Que aquí en el chat dice, esto parece que en 2023 tampoco se va a cerrar, ¿no? No, no decía eh, Gedive, ¿no? En este caso, ¿no? Y con varias eh. temporadas, totalmente, Lucas. Y con varias temporadas eh, largas y tendidas, ¿no? Incluso con su cliffhanger, ¿no? Para, eh, para tener ahí su, su, su huequito de, de, de tensión, ¿no? Para tener ahí también su, su puntito, ¿no? De, de, digamos que, ya digo, de también eso, ¿no? De... Sí, cliffhanger es la palabra. Oye, nos vamos a ir, don Álvaro, y antes hay que agradecerle a todísima gente que se ha suscrito, porque además de Mari se ha suscrito Caspa. Ha sido muchísimos, ¿eh? Ha sido muchísimos, ¿eh? No, no sé cuántos porque no te lo actualiza en tiempo real Twitch, 
pero Kazpa se ha suscrito y dice sí que pasa el tiempo rápido deseando de tener mi primera manual en físico. Grande Kazpa por aquí con sus 15 meses y grande porque se ha suscrito a manual por primera vez en físico. Nelson dice por aquí, después de 13 meses suscrito, te quiero más que a nadie, Nacho. Gracias por alegrarnos estas tardes. Abrazos desde A Coruña. Grande Nelson. Por aquí muchas gracias a Nelson. Eh, por su suscripción. Y bueno, gracias a todos los que le estáis dando al botón de seguir, los que vais a dejar también la suscripción. De hecho, nos pregunta eh, Jinete, nos pregunta en el chat, dice, oye, ¿cómo puedo dejar la suscripción del Prime desde el iPad? A ver, os cuento. Tenéis que vincular vuestra cuenta de Amazon Prime con Twitch. ¿Por qué? Esto, por si alguien es nuevo por aquí y está escuchando esto, Twitch pertenece a Amazon, ¿vale? Así de fácil. O sea, Twitch sí. es propiedad de Amazon, entonces tú con tu suscripción de Amazon Prime con la que utilizas para que los gastos de envío no te cobren, es decir, entra dentro de esa suscripción o la que utilizas para ver Prime Video, tú todos los meses tienes una suscripción Prime para usar en Twitch. Es gratuita, ¿vale? Y a nosotros no, nos sirve para que nos den unos, unos, unos cuantos dólares, muy poquito. Eh, la verdad que cada vez menos, pero se agradece. Bueno. O sea, al final, de hecho, esa es la gracia, ¿no? Que utilicéis la suscripción porque está dentro de vuestro paquete y, y nos apoyáis mucho, ¿no? Así que tenéis que vincular... ¿Vale? La cuenta de Amazon con la de Twitch y ya luego regalar el, el Prime. Antes, esto es gracioso, Álvaro, antes estaba súper visible, era un botón que te ponía regalar suscripción Prime, pero además enorme, ¿eh? sí, sí. enorme. Y lo han ido cada vez escondiendo más y más y más y más y más. Ahora ya directamente te hace falta un máster para, para regalar la suscripción, ¿no? Para aquí se suscribe. encontrarlo a veces. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Mira, aquí ya eh, Jinete se suscribe eh, con su Prime. Muchísima, muchísima gracias, ¿no? Dice Mariano, suscripción Prime, ¿no? Tal cual, ¿no? Con el Prime, ¿no? Así, escrito, ¿no? No, no, déjate, Mariano, déjate que como que más de uno, más de uno pondrá Prime, ¿no? Prime, ¿no? Obviamente, cuando nosotros hablamos del, del Prime, hablamos, por supuesto, que se dice, se escribe Prime, ¿eh? Os lo digo, Prime con M, ¿eh? Os lo digo, no vaya a ser, no vaya a ser que alguien busque de verdad Prime, ¿no? En, en Google, ¿no? Que esto eh, podría pasar. Muchas gracias, Jinete, de verdad, muchísimas gracias. Álvaro, nos vamos a tomar viento, ¿no? Que hay que seguir trabajando, ¿no? Y, y de hecho, cuidado, el Blick es World X ya ha subido su demo a Steam. ¡Uh! Bien, 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 bien. Eso está muy pero ¿Queréis muy adelantaros bien. un par de horitas? Hace sí, sí. el ratito. Sí, tal cual. ¿eh? Dice Butanero, ey, que aquí hablamos todos seis idiomas. No, no, si yo a tope, pero tú sabes, no, no, esto no es broma. En las búsquedas más habituales de Google cada año, por ejemplo, aparece Spiderman con S y con E al principio. Y esto no es ninguna broma. Y así con un montón de cosas. ¿Y sabéis qué os digo? Que me parece totalmente bien y totalmente razonable. Sí. Porque Perfecto. es así. Oye, y si alguien busca Prime, como ha dicho Mariano, aquí... Bienvenido sea, que busque Prime. ¿Qué quieres que te diga? Que, claro, que lo traduzcan Prime. al español. Ya está, que lo traduzcan al castellano. La culpa de Amazon no es nuestra. Ala, un abrazo muy fuerte. Mañana eh, volvemos con, con más actualidad y con más cositas. Un abrazo muy fuerte. Ala, hasta luego, os quiero. Adiós. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 